0: Wunsch zur Meisterschaft die Saison sie ist eröffnet und hat uns direkt am Freitag wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Mich hat das ganze Wochenende auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Der Start in Liga 1 ist mehr als misslungen, aber dazu werden wir gleich kommen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich, und das sage ich ja ungefähr jede Woche, nicht nur mich, sondern ich bin froh, einen Mann dabei zu haben, der heute Morgen an der Ampel fast vor ein Auto gelaufen wäre, weil Maya Yoshida ihm die Sicht genommen hat. Herzlich willkommen, Stramboli!
1: Hi, grüß dich, grüß euch da draußen. Ähm, ja, herzliche Willkommen auch von mir. Ähm, ja, ich habe heute Morgen auch gesehen, dass du acht Punkte geholt hast. Das hat mich natürlich äh, schockiert. Ich hatte das am Wochenende gar nicht so mitbekommen. Ich glaube, wir waren ja auch beide wieder unterwegs. Ne? Ich war Samstag bei Paderborn im Stadion. Das war ein super cooles Spiel. Ähm, sechs Tore gefallen. Ich glaube, zwei wurden zurückgenommen. Acht Tore sind insgesamt gefallen. Drei oder vier mal Aluminium. Also Paderborn, es ist, es ist und bleibt so von der Fanbase her eine sehr, ähm, ja, langweilige Truppe, aber der Fußball, den die spielen, der ist einfach egal, wer der trainiert, immer fun to watch, also das war auf jeden Fall ganz nice. Ähm, ich habe 36 Punkte geholt bei Comunio und äh, bin damit Zweiter geworden. Ähm, da war ich sehr zufrieden mit, kann ich gleich noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, Kickbass war auch okay, deswegen war ich eigentlich Sonntagnachmittag schon ganz zufrieden, meine Spieler waren alle durch und ich wollte mir äh, Schalke gegen Köln angucken und ja. Dann war die Zufriedenheit vorbei. Ja, eigentlich nicht. Es ging ja gut los. Es ging los wie die Feuerwehr auf beide Seiten. Beide hatten Chancen. Schalke macht ein Traumtor, ähm, wird dann ja zurückgenommen, weil dem Torwart, dem äh, fünf Meter vor seinem Kasten mit 150 kmh einen Ball um die Ohren fliegt, dem wurde leider die Sicht genommen. Sonst hätte er den natürlich gepantert, ist ja klar. Deswegen musste man das da wegnehmen. Und äh, ja, dann ist ja der ähm, Drechsler dem Hector auf die Wade gestiegen. Die beiden haben sich kurz die Hand gegeben, weiter ging es. Und eine Minute später ist er dann glattrot vom Platz geflogen und das Ding war einfach durch. Ähm, dann schießt Köln das 1-0, wo der Ball im Nachhinein äh, im Aus war. Da hat sich der VR dann leider nicht gemeldet. Schade. Ähm, ja, es ging so weiter. Also es war wirklich unfassbar. Köln hat die Überzahl auch super ausgespielt. Also die hätten uns auch 5-6 Dinger reinhauen können. Aber die Art und Weise ist komplett frustrierend. Das Spiel wurde durch den VR entschieden in der 30. Minute und das nervt. Wenn du ein Jahr gewartet hast, um wieder Bundesliga zu spielen und eigentlich echt gut reingekommen bist, ähm, dass das Spiel dann so entschieden wird, das nervt einfach total. Die hatten viele Ausfälle in Köln und äh, ja, das hat mich sehr, sehr frustriert. Das nervt mich heute auch noch, wie man wahrscheinlich gerade merkt. Aber ähm, ich habe gerade in der Vorbesprechung schon das Verbot von dir bekommen, zu lange über Schalke zu reden. Deswegen würde ich es damit erstmal belassen. Ja, wir können das gleich nochmal in Ruhe so ein bisschen... Ähm auseinander basteln. Ich muss noch so zwei,
0: drei Dinge einordnen. Den Spruch aus dem Intro habe ich, äh, damit das hier der Vollständigkeit halber gesagt ist, heute Morgen bei Twitter bei äh, Steißbeine gesehen und äh, fand ihn ganz witzig und dachte, das bietet sich vielleicht an, dich hier anzumoderieren. Nicht, dass hier jemand ja. sagt, ich hätte hier die Urheberrechte geklaut. Paderborn, dazu einen Satz habe ich gesehen irgendwo auch, dass die tatsächlich, glaube ich, vor ein paar Wochen im Blog auch Laila gesungen haben. Fand ich gut. Auch das passt ja hier zu unserem Podcast. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und ähm, bevor wir hier zu lange rumquatschen, würde ich sagen, gehen wir direkt ins Wochenende, suchen die Perlen und dann quatschen wir in aller Ausführlichkeit über den ersten Spieltag.
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt.
2: Rein Taxifahrer! Servus! Voila! Braucht ihr noch einen
0: Ja, und wir sind direkt da und ich muss sagen, ich habe am Wochenende ungefähr nach gar keinen Perlen getauft. Wir du hast schon gesagt, acht Punkte standen letztlich zu Buche. Das ist natürlich ein absolutes Trauerspiel. Bin damit sagenhaft der Vorletzte und habe auch schon. Äh in meinen DMs diverse, na diverse nicht, aber Nachrichten bekommen, wie schön es ist zu sehen, dass äh, man vor mir stünde. Liebe Grüße an Kalitos an dieser Stelle. Und ich habe gesagt, ich äh, bin gespannt und nicht unbedingt optimistisch, dass sich das so schnell ändern wird, weil irgendwie ist momentan so ein bisschen der Wurm drin. Ähm, ich baue ja häufig auf einzelne Spieler und habe dann auch viele Positionen unbesetzt. Das, also... Ähm, also mit Spielern besetzt, die keine Punkte holen, nehme das in Kauf. Aber wenn die dann halt ausfallen, so wie Hübers es jetzt getan hat, für den Kilian reinkam und für Bacardi direkt 13 Punkte mitgenommen hat, ähm, ist das natürlich mehr als frustrierend. Aber ja, die Spieler, die ich hatte: Iago, Uwejan, Schulinov, Tel und Thomas. Das war natürlich deutlich zu wenig. Nichtsdestotrotz halte ich an diesen Spielern fest also an nicht, aber an den anderen, die ich mir bewusst vor der Saison ausgesucht habe, Thomas, Hübers, Uwe Cian, zu allen voran. Ähm, Thiel hatte ich mir ja einpacken können, der ist dann am Samstag um 700.000 gestiegen, habe ich mich schon gefreut, hatte da auch ein ganz gutes Angebot, habe gedacht, er ist jetzt 700.000 gestiegen, das geht jetzt weiter, nachdem er ja sogar eingewechselt wurde und 25 Minuten bekommen hat, dem war nicht so, der ist jetzt zwei Tage in Folge gefallen, habe da jeweils auch schlechte Angebote, das frustriert dann zusätzlich, aber immerhin konnte ich mir euren neuen Stürmerstar Larson. nicht Henrik, sondern, wie heißt der, der hat so einen geilen Vornamen, Jordan, Jordan Larsson, genau, Sohn von Larson. Henrik Larson. Jordan Karl Henrik Larsson. Genau. Ähm, konnte ich mir reinholen und hoffe, dass ich mit dem dann ein paar Euro mache und dass Tel vielleicht irgendwie auf morgen nochmal steigt und ich mal ein vernünftiges Gebot bekomme, sodass ich investieren kann und dann irgendwie diese Schlamassel nach und nach wieder gerade rücke. Also es ist nicht gut, es war ein desolater Start, aber wie sagt man so schön, wir schauen nach vorne, wir gucken äh, von Spiel zu Spiel und dann wird das hoffentlich auch wieder werden. Was ich mir dann aber überlegt habe, und was mir auch aufgefallen ist, und da sind wir schon bei einer Perle, die mich jetzt weniger äh, getroffen hat, aber vielleicht in Zukunft hoffentlich treffen wird, ist, wenn man so viele Positionen auffüllen muss, kann sich das trotzdem lohnen, wenn man die richtigen Spieler pickt. Ich habe nämlich mal geschaut, es, es sind diverse Jungs eingewechselt worden ähm, nach der 75. Minute und haben trotzdem zwei und mehr Punkte geholt. Ich lese das einfach mal vor. Nicht alle sind günstig, nicht alle... Ähm, sind jetzt klassische Füllspieler, aber doch einige und einfach um, dieses, äh, um diese Argumentation so ein bisschen zu stützen, nehme nehm ich da jetzt mal alle. Ähm, äh, Förster, mit einer 7,2, Minute reingekommen. Damar von Hoffenheim, 6,9, Minute reingekommen. Gumni, unfassbar, 6,7, 82. Minute reingekommen. Behrens, 6,7, 78. Minute reingekommen, ich lese jetzt die Minuten nicht immer mit vor, das zieht sich ja ewig. Kruse, 6,8, Amiri, 7,1, Lampelle 6,7, Olesen, 6,8, Guardiola 6,8 Mio, 7,1 und den hätte ich eigentlich bei den heißen Eisen genannt, aber warum sollen wir ihn nicht jetzt hier schon mit reinnehmen. Mola von Stuttgart 76. Minute reingekommen und eine 7,3, also 5 Communio-Punkte noch mitgenommen. Das ist natürlich der Inbegriff eines überragenden Füllspielers. Wow. 410.000 kostet der und ähm, den kann man, glaube ich, allen hier nur wärmstens empfehlen. Diese fünf Punkte, ich kann ehrlich gesagt gar nicht so recht erkennen, warum. Vielleicht, weil er drei von drei Zweikämpfen gewonnen hat in der kurzen Zeit. Ansonsten hat er auch mal einen geklärt, zwei von, äh, eins von zwei Luftzweikämpfen gewonnen, aber auch drei Ballverluste gehabt. Also so richtig, warum das jetzt fünf Punkte sein sollen, weiß ich nicht, aber... Da ist der Sofascore ja manchmal relativ eigen und entsprechend braucht man genau solche Jungs, um diese Position zu füllen und eben mehr als acht Punkte insgesamt letztlich auf dem Konto stehen zu haben. Und ähm, das ist mir aufgefallen und ich werde auf jeden Fall versuchen, solche Spieler zu bekommen. Habe auch einen gehabt, der so später reinkam, das war Rapp von Bremen. Bei dem hat es aber leider dann nur für null Punkte gereicht. Aber wie gesagt, gerade in der jetzigen Saisonphase, wo wir eben noch nicht alle. Elf Positionen besetzt haben, lohnt es sich doch, da mal zu gucken, wer spät eingewechselt wird und noch ein paar Punkte irgendwie ähm, reinhamstern kann. Auf der Gegenseite, ähm, das ist vielleicht noch der vollständig... Darmste. <lacht> Darmste. man muss ja immer so ein paar Neologismen da reinbringen. Ähm, auf der Gegenseite es. gibt es auch einen Spieler von euch, den äh, Flick, der so in diesem Zeitraum eingewechselt wurde und mit einer 5,8 dann äh, auch ein paar Minuspunkte noch gemacht hat. Drei müssten das, glaube ich, sein. Aber trotzdem lohnt es sich definitiv, da zu gucken, weil ein Spieler, der Minus macht gegen ungefähr zehn, die zwei und mehr Punkte gemacht haben, ist natürlich schon eine ganz coole Sache.
1: Ja, der kam halt auch richtig undankbar rein, ne? der kam rein, es gab noch ein Gegentor, weil Schalke nach dem 1-2 noch mal was, was nach vorne getan hat und äh, die waren halt ein Mann weniger, also die würde ich nicht überbewerten, ich habe mir den auch einen Tag vorher gekauft, also nicht aufgestellt, aber ist jetzt in meinem Kader, ich glaube, der wird weiterhin zum erweiterten Kreis gehören und unter einer Million ist das dann, denke ich, okay, also der kann auch zwei Punkte holen nächste Woche, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Es ist ja nicht immer so, dass es so schlecht dann zusammenläuft. Ein Mann habe ich gerade vorgelesen, Mio, der ist doch bei dir im
1: Kader, oder? Hast du den aufgestellt? Ja, ja den habe ich aufgestellt. Also ich hatte jetzt auch nur zwölf Leute zum Spieltag, weil ich den äh, Schneider mit bisschen Gewinn verliehen habe an den White Shark, damit er elf Leute zusammengekriegt hat und ich hatte ja auch ein, zwei Füller, dementsprechend muss ich den natürlich aufstellen, da war ja auch im Pokal schon der Erste, der reinkam, deswegen war ich mir auch ziemlich sicher, dass der auf Einsatzzeit kommt, und ja, in der Viertelstunde vier Punkte ist natürlich nett, hatte halt einen wichtigen Pass dabei, hat glaube ich seine beiden Zweikämpfe gewonnen, das reicht dann halt in der kurzen Zeit, ähm, ja, von daher, gute Sache mit dem, der wird ein bisschen steigen, natürlich muss man auch ein bisschen gucken, Ahamada hat getroffen, also für Startelf wird es erstmal nicht reichen, aber, Ganz ehrlich, wenn er von der Bank regelmäßig ein paar Punkte einstreut, dann äh, nehme ich die auf jeden Fall mit. Klar. Also kann ich nicht anders sagen. Generell, wir können mal den äh, Schwenk rüber zu meinem Kader machen, wenn es für dich okay ist, weil ich hätte gleich auch eine Frage an dich. Willst ähm, du von
0: mir noch Tipps? Musst,
1: bitte? Willst du von mir ernsthaft noch Tipps? Das ist ja die Frage. Ich, ja, ich äh, habe auch schon überlegt, So willst du wirklich Punkte von jemandem, der schlechter als ein Viertel gepunktet hat Nein. als du, aber ich glaube ja. Nee, ja warte mal. Du hast acht Punkte gehabt, Ja. Ne? Ja, okay, ja, ja doch, passt. Ähm, ja, bei mir war es nämlich so, ich hatte Koman ähm, ja die ganze Zeit in meinem Kader und äh, hatte den Sabitzer kurz vor dem, äh, vor dem Wochenende auf dem Transfermarkt entdeckt und dachte mir, Mensch, der steigt gerade, der ist ein Stammspieler bei Bayern, eigentlich hättest du den gerne und ähm, hatte mir dann überlegt, meinen Joker einzusetzen habe den Coman am Donnerstag dann verkauft, damit ich auf Sabitzer und auf Asmun bieten konnte, die ich beide haben wollte. Und ähm, habe Koman dann quasi fünf Minuten, nachdem der Spieltag begonnen hat, zurückgeholt. Wir haben ja diese Regel, dass wir das einmal im Jahr machen dürfen. Und dachte mir, okay, irgendeiner wird schon ein Ja, dass man, also vielleicht der,
0: der, ähm, dass man das besser versteht, dass man einen Transfer annullieren darf, haben wir einmal pro Saison. Nicht, dass man jemanden zurückholen darf. Einfach so, der, dass man das... Vielleicht als Außenstehender ein bisschen. Ja, okay, genau. Also es geht in beide Richtungen.
1: Versteht. Wenn du, ähm, in dem Fall ist er ja verkauft, damit ich halt äh, 20, 30 am Freitag im, im äh, Plus war. Und genau, dann konnte ich es so rum annullieren und andersrum geht es genauso. Also wenn du hier, wenn du jetzt einen Overpaste und der fällt total und verletzt sich auch noch oder so, dann kannst du das auch machen. Einmal im Jahr. Bisher hatte ich das immer verschwendet. Diesmal fand ich das recht smart eigentlich. bin da ganz zufrieden mit gewesen. Aber dachte mir halt, okay, entweder Sabitzer oder Asmoon oder ähm, ein Matcher wird, wird wahrscheinlich irgendwie versagen am Wochenende und dann geht der dann halt. Jetzt ist es so, dass Sabitzer fünf Punkte geholt hat, was völlig okay ist ähm, und gerade gut am Steigen ist. Der Asmun ist so der, der ich am den, den ich am wenigsten abgeben möchte. Ich meine, die haben auch in Dortmund gespielt. Es wurde ja vorher schon gemunkelt, dass der aus taktischen Gründen, damit Leverkusen nicht zu offensiv spielt, eventuell nur von der Bank kommt. Aber ich finde, der hat ganz gut Wind reingebracht, als er dann drin war. Ich muss dazu sagen, ich war auch sehr besoffen, als wir das Spiel gesehen haben. Das war ja dann irgendwie schon fünf Stunden oder so nach dem Paderborn-Spiel. Ähm, aber mein Eindruck war, dass der vermutlich nächste Woche wieder Stadev spielen wird und äh, den will ich eigentlich nicht abgeben, die spielen jetzt auch zu Hause gegen Augsburg, also da könnte echt was gehen. Ein Matcher spielt gegen Bayern, aber der hat jetzt getroffen, der ist gut am Steigen und ich sag mal, wenn der die ersten drei Spieltage noch mal trifft, dann ist er ganz schnell bei 12, 13 Millionen. Ne? Und äh, Sabitzer ist aktuell Stammspieler, deswegen ist jetzt die Frage, also ich bin 8 Millionen im Minus ähm, was mache ich? Was würdest du machen? Weil ich habe schon überlegt, falls Coman jetzt irgendwie auf 9 geht oder ich ihn für 9 vielleicht loswerde, ich könnte mir vorstellen, dass der für ein paar in der Liga auch interessant ist, die noch Geld übrig haben, weil es einfach ein, zwei äh, ja, geschenkte Millionen sind an Gewinn. Ähm, aber ich sehe halt so bei den Matcher und bei Sabitzer auch Potenzial und bei Asmun schon mal erst recht. Von daher, weiß ich nicht, was würdest du machen?
0: Lass mich das noch mal äh, ein bisschen durch den, Kopf, durch den Kopf gehen. Ich muss mir mal das, das auch aufrufen. Wie viel Minus hast du? Acht Millionen. Acht Millionen. Mhm. Also ich sehe das ähnlich auch, dass Asmund wieder reinkommen sollte. Einfach, ja, der ist eigentlich schon gut. Diese, das, diese Aufstellung war ja eh Vogelwild da von Leverkusen. Ähm, deswegen sehe ich Asmoon da durchaus auch wieder drin. Auch gegen Augsburg natürlich super lukrativ. Ähm... Deswegen Asmun eher behalten. Sabitzer würde mir ein bisschen Sorge machen, auch weil der ja relativ früh rausgenommen wurde entsprechend. Ansonsten, Coman hast du jetzt extra dafür mit dem Joker das gemacht. Deswegen, da musst du jetzt halt durchziehen. Ist ganz klar, ähm, ist Quatsch, das jetzt zu, zu beenden. Eigentlich sehe ich nur Sabitzer als valide Option. Auch weil ein Matcher super ist. Ich finde ihn, also wir haben ja letzte Woche schon über ihn gesprochen, absoluten Pick auch für die ganze Saison, warum nicht? Also so lang es funktioniert, wir, wissen beide, wir sind beide keine, haben wir letzte Woche auch gesagt, die ewig an den Spielern festhalten, ja. aber ähm, an und für sich kann man den eigentlich durch die ganze Saison mitnehmen, also
1: ähm, ich würde, glaube ich, Sabitzer abgeben. Aber glaubst du, Gravenberg löst den schnell ab, weil ich sag mal, Gravenberg war ja jetzt nicht besonders gut und klar, Bayern hat auch zehn Gänge äh, zurückgeschaltet, aber Weiß ich nicht, also die letzte halbe mhm. Stunde, wo dann Gravenberg gespielt hat, da war Bayern ja auch nicht mehr so gut, also ich sehe schon Sabitzer erstmal gesetzt, das Ding ist halt, dadurch, dass Musiala so gut ist, sehe ich, habe ich auch ein bisschen Schiss, dass Coman erstmal außen vor ist, sage ich mal, ich weiß, Nagelsmann liebt den und der wird auf jeden Fall spielen, der wird mal mindestens von der Bank kommen, aber ich sehe halt zumindest Sabitzer kurzfristig gesetzt her und was halt für ihn spricht, er fehlt halt nicht am Wochenende, so Klar, Coman wird wahrscheinlich ein bisschen mehr steigen, aber wenn Sabitzer jetzt wieder seine fünf Punkte holt, wie dieses Wochenende, dann ist der auch ganz schnell bei 12 Millionen. Ne? Sabitzer war schon immer ein Halbspieler. Das kannst du dann ja so ein bisschen mit Goretzka vergleichen. Der spielt ja gerade die Position und wenn Goretzka fit ist, steht der immer irgendwo bei 12, 13 Millionen. Ne? Ja, ja, klar. Und auch Sabitzer kann mal treffen. Also ganz so einfach finde ich es nicht. Ich weiß, Coman habe ich habe ich extra den Joker für geopfert, aber es ist ja eigentlich schön, dass alle anderen auch steigen. Deswegen kann ich ja eigentlich mit guter Laune morgens immer meinen Marktwert öffnen. Also mein Team steigt gerade so eine Million am Tag ungefähr. Ja, das würde ich auch muss so weitergehen. Äh, ja, gut. Ähm, von daher klar, ich werde eh bis Freitag warten. Kann ja auch sein, dass irgendwer sich verletzt oder sonst was. Aber ähm, ich, ich habe zumindest auch im Kopf, einfach zu sagen, okay, komm an, wenn ich den vielleicht an einen ähm, Mitspieler loswerde für 9 Millionen, sage ich mal, dann habe ich auch meine 1,2 Millionen mit ihm Gewinn gemacht. Und Sabitzer wird halt Punkten am Wochenende. Noch. Ja,
0: das stimmt schon, aber Sabitzer wurde, glaube ich, schon in der 55. oder so rausgenommen. Und
1: ich ja, denke. Beim Stand von 5-0 oder so. Ja. Irgendwie, wenn das nicht so Klar. Wäre da wär rausgenommen geworden, wenn es noch 1-0 gestanden hätte, glaube ich nicht. Wahrscheinlich Natürlich wollen die nicht, den Grafenberg jetzt ja. ranführen, ist ja klar.
0: Aber Gesetz sich, ich sage jetzt das schon erstmal. Das, das Ding mit, äh, dass Comor weniger Spielzeit bekommt, weil ähm, Musiala mehr bekommt, halte ich auch für einen absolut validen Punkt. Ich bin eh gespannt, wie Bayern das auf Dauer regeln wird, weil dann ja mindestens zwei Stars draußen sein werden. Mit Coman, also jetzt saß ja Sané schon draußen und Comor auf der Tribüne entsprechend. Wenn alle fit sind, ist das schon. Ähm, ein absolutes Überangebot, natürlich ist dann auch Champions League, es wird rotiert und so weiter. Und wir wissen nach wie vor bei Comunium, wir wiederholen uns Woche für Woche, dass da ja auch Einwechslungen ähm, nicht unbedingt schlecht sein müssen, wenn man dann noch einen Scorer mit dabei hat. Aber ja, ich habe jetzt die ganze Zeit... ist gar nicht so leicht. Ich ne? habe Sabitz ja so die ganze leicht. Zeit promotet und ähm, ich finde es auch absolut okay, den äh, auch für 8,5 Millionen im Kader zu behalten und ihn nicht zu verkaufen. Aber du hast es mit Comunia jetzt extra gemacht mit dem Joker und die Idee ist ja auch richtig. Und du willst, egal ob er spielt oder nicht, wird er ja nächste Woche alle Voraussicht nach, wenn es normal läuft und die Algorithmen greifen, wird er ja in den achtstelligen Bereich gehen. Und dafür hast du ihn ja auch behalten. Sollte er, ja. Das war ja die ja. Idee dahinter, ob der spielt oder nicht. Ähm, du hast ihn gekauft, um Geld mit ihm zu machen oder den Joker dafür geopfert, um Geld mit ihm zu machen. Dann musst du es eigentlich auch durchziehen. Also, warum? Ja,
1: warum hast du dann den Joker geopfert? Hättest du ja auch lassen können. Ja, hätte ich auch lassen können. Aber dann hätte ich die fünf Punkte für Sabitzer und die Marktwertsteigerung bei Sabitzer Ich mache ja mit Sabitzer auch Gewinn. Jetzt. Ja, du hättest einfach Coman verkauft und hättest ihn einfach verkauft lassen können. Ja gut, aber das ist, es ist ja jetzt wirklich nur der ähm, Case eingetreten, dass ich war mir sicher, dass irgendwer schon äh, nicht rasieren wird. Dann wäre es ja klar gewesen, wer verkauft wird. Aber die anderen Kandidaten sind ja jetzt auch alle Stamm, haben alle gut gespielt und sind alle am Steigen. So, sonst wäre es ja ein klares Ding mit Coman. Aber die steigen ja auch alle. Wenn Sabitzer am Wochenende gut spielt, dann äh, geht der auch in Sphären, wo Coman hingeht. Und ich kriege halt die Punkte, das ist es halt, finde ich. Hm. Was, was, was das angeht, müsste ich, müsste ich theoretisch sagen, okay, ein Matcher spielt jetzt äh, in München, ähm, der wird wahrscheinlich nicht nochmal treffen, dann gebe ich den ab. Das ja ist natürlich auch eine Idee, Idee, klar, und dann fällt er wieder um
0: zwei Millionen, dann kannst du wieder kaufen, das geht natürlich auch, aber Bayern kriegt auch gern mal ein Gegentor, muss man das, halt auch sagen. Ja, ne? gut, das, das ja, aber man muss halt auch sagen, dass Wolfsburg jetzt nicht so geil war, wie man sie in der Saisonvorbereitung überall gesehen hat. Also für das viele, stimmt, inklusive aber ein Matcher
1: halt, ne? Ja, 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 klar. Aber das der hätte ja noch deutlich mehr Punkte geholt, wenn da nicht noch irgendwie ein Oberschenkel oder was als ich dabei gewesen wäre, sonst wäre es ja ein Tor ohne Vorlage gewesen. Der hätte ja den Ball auf Gelawo-G gespielt. Ähm, dann würden wir jetzt über zwölf Punkte oder so reden, nicht über acht, ne? Also schon schwer. Ja, ich Aber es ist natürlich eine ne geile, äh, ne geile Entscheidung, sage ich mal. Ja. Aber es würde mich schon ärgern, wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt ähm, den Sabitzer verkaufe und der trifft dann und ist dann bei 12 Millionen. Und dann steigt Command nur auf 10 und wird irgendwie nur eingewechselt und holt einen Punkt oder verletzt sich direkt wieder. Ja,
0: Vielleicht sollte, mein Command steigt ja jetzt auch schon,
1: wie du ja auch schon gesagt hast. Also von daher kannst du ja.
0: ja auch eigentlich wenn du am Freitag verkaufst und dann deine, was hast du gesagt, 1,2 Millionen oder sagen wir 1 bis 1,5 Millionen ja. Gewinn machst, ist es ja auch also okay. Also unter
1: neun würde ich ihn, glaube ich,
0: nicht abgeben. Ja, dann war der Joker wenigstens nicht verschenkt. Du hast äh, einen guten ja. Gewinn gemacht. Natürlich könnte, hätte man ihn dann noch besser einsetzen können, aber ähm, es wurden schon schlechtere Joker gezogen, äh, inklusive von mir in dieser Saison. Auf jeden Fall. Und deswegen ja. ist es dann ja auch in Ordnung. Also ich kann jetzt auch verstehen, dass du sagst, wenn Sabitz dann nochmal ein gutes Spiel macht, geht er auch in den achtstelligen Bereich und du kriegst die Punkte. Es ist absolut okay. Ja, ich denke, ja, du hast mir schon, also deine Punkte sind in Ordnung. Deswegen durchaus kommen. Aber man könnte natürlich auch sagen, Matcher gegen Bayern ist nicht gut und wird dann wieder im Marktwert sinken. Die Frage ist halt, wie sehr gehst du auf Marktwert oder wie sehr gehst du halt... Eigentlich hast du ja gesagt, du willst erst auf Marktwert gehen. Jetzt hast du natürlich den, den Best Case gehabt und hast neben dem Marktwert auch ordentlich Punkte geholt am Wochenende.
1: Ja, es haben alle durch die Bank haben gut gepunktet. Das ist so geil. Also Gamboa hat vier Punkte geholt, ist glaube ich das Maximum bei einer Niederlage. Hack hat sechs Punkte geholt, obwohl die auch ein Gegentor bekommen haben. Ähm, gut, da Rieder, einen Punkt nach Einwechslung, da muss man, glaube ich, nicht drüber reden. Aber Mio, vier Punkte nach Einwechslung, ist auch absolutes Maximum, würde ich sagen. Flecken hat seine fünf Punkte geholt mit dem zu Null-Sieg. Ähm, also ich sehe schon auch, ich habe schon am Maximum gekratzt diesen Spieltag. Ja, logisch. Ne? Das, äh, das ist mir schon klar. Und wenn ich dann jetzt am Wochenende Koman aufstelle und die alle ein bisschen normaler punkten, dann kann es halt auch ganz schnell mal ein 15-Punkte-Spieltag sein. Aber klar, ich habe den sicheren Gewinn. Bei Sabitzer weiß es halt nicht. Aber so wie Bayern gespielt hat, die spielen jetzt zu Hause gegen Wolfsburg, ähm, ja, also ich sehe auch den, also ich sehe den Case, dass er nur zwei Punkte holt, ich sehe aber auch den Case, dass er trifft und elf Punkte holt, ne? und Ja, und kann, halt kann kann schwer was, zu sagen, ja. aber ich habe auch noch ein paar Tage Zeit, mir das zu überlegen, ich kann es auch ein bisschen davon abhängig machen, wenn ich jetzt ähm, für Coman ein super Angebot am Freitag habe und für Sabitz ein scheiß -Angebot, dann kann ich es ja auch davon abhängig machen, ja. äh, oder halt wie das Interesse in der Liga ist, weil ich glaube, beide sind auch interessant, sage ich ja, natürlich. mal, für Mitmanager, weil einfach Value gerade und Marktwertsteuer, also von daher ist es ja eine ganz coole Situation und ich kann mir das jetzt nochmal entspannt bis Freitag angucken.
0: Das stimmt. Nee, also ähm, alle drei haben Vor- und Nachteile und ich denke, du kannst eigentlich nichts Stand Freitag falsch machen. Also nichts, was du dir im Nachhinein vorwerfen musst, meiner Meinung nach. Also von daher kannst du es dir entspannt anschauen, auch die ja. Angebote abwarten. Und das Gute ist ja, dass alle drei reichen, um aus dem Minus zu kommen. Und das ist ja eigentlich schon echt ein Luxus, weil ja die Marktwertentwicklung, wie wir es ja jetzt auch schon gesagt haben, nicht so aussieht, als dass ähm, sie unter 8,5 Millionen fallen
1: sollten. Im Gegenteil. Nee, und ich habe ja auch noch so ein paar Also Osterhag nicht gespielt, den will ich eigentlich trotzdem halten. Und äh, Flick, gut, den würde ich jetzt halt diesen Spieltag statt, ähm, statt einem 160er aufstellen. Aber dann kann ich ja den 160er, den ich vorher aufgestellt habe, auch wieder verkaufen. Ja. Also mit Prämien, die auch noch kommen, lass es mal ja. Das, also das, das wird auf jeden Fall passen, da bin ich mir sehr sicher. also Und wenn jetzt total fällt, die anderen beiden sollten nicht fallen, äh, dann halte ich den auch. Dann ist es für mich klar, dann wird Sabitzer gehen oder so. Genau. Ähm, ja. Von daher, das wird auf jeden Fall kein Problem sein, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Sehr gut, okay, soviel zu unseren Kadern, äh, dieses Mal verkehrte Welt, so ein bisschen, ich hoffe, dass sich das nicht durch die ganze Saison zieht, sondern dass wir beide irgendwann äh, Grund zur Freude haben und hier positives berichten, ansonsten ist dir noch irgendwas in Erinnerung geblieben, auch wenn dein Samstag irgendwann leicht verschleiert war? <lacht>
1: ähm, ja, also die Konferenz ging noch, wir haben ein bisschen verspätet geguckt, Ähm, also ich habe zum Beispiel das Match Tor und so, das habe ich nicht gesehen. Aber ähm, ja, es gab schon Wochenenden, wo ich intensiver geschaut habe. Also, den, ähm, also gestern war ich auch arbeiten. Also ich habe dann halt mit den mit den Jungs bei der Arbeit habe ich dann Schalke geguckt. Das passt dann schon. Aber ich konnte jetzt nicht das Spiel davor auch noch gucken. Also da waren wir auch unterwegs. Ähm, dementsprechend ähm, so richtig fundiert was sagen kann ich eigentlich nur zu Schalke. Ansonsten rede ich halt von Highlights und dem, was ich gehört habe. Ähm, hatte jetzt den Rasenfunk schon gehört, da kann man ja auch immer ganz gut was rausziehen, auch wenn er immer sehr lang ist, finde ich. Ja, ähm, das ist echt so, ja. das ist auch, also die
0: machen das eigentlich zu gut, also das, so drei, dreieinhalb Stunden, ja. das ist schon schwer, manchmal da alles sich reinzuziehen, auch in der, auch auf doppelter Geschwindigkeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist am Wochenende, ähm, härter ist als härter, also irgendwie, man hat schon mit gar nichts anderem mehr gerechnet, als das Union, die schlägt, also dieser Verein ist echt tot, das macht mir auch ein bisschen Hoffnung, dass Augsburg so schlecht war, weil klar, als Schalke guckst du natürlich auch, was machen so andere, die schlecht gehandelt werden, ich meine, es ist ein Spieltag, man darf jetzt nichts irgendwie überbewerten, aber 0 zu 4 direkt äh, ist halt schon hart, finde ich. Ähm, ja, bei Freiburg denke ich dann direkt, ich habe sie auf Platz 10 getippt, ob ich da nicht ein bisschen zu kritisch war oder zu wenig Vertrauen in den Streich habe, aber ich denke mal so in drei, vier Wochen kann man da so ein erstes Fazit ziehen, also ähm, Bremen war wohl recht mutig, hat Wolfsburg wohl ein bisschen überrascht, manchmal einen Punkt direkt mal gegen ähm, einen Verein, der von vielen in die Top 6 getippt wird, ist auf jeden Fall schon mal ein Statement, würde ich Herr, sagen. Ja, die haben ja echt ihr Ding Aber durchgezogen, ne? die haben offensiv gespielt, mutig, ja. ähm, ohne Angst, das war richtig gut. Jetzt fällt Füllkrug vielleicht nächste Woche aus, das ist halt so ein Ding... Äh, da habe ich auch Sorgen für äh, Bremen-Fans, sage ich mal, dass ähm, wenn Füllkrug irgendwie wieder 20 Spiele ausfällt, was in der Bundesliga eigentlich immer so bei ihm ist, bei der Belastung, ähm, dass es dann äh, schon wieder kritisch werden kann, weil ähm, Bremen ist einfach auf dieses System eingestellt und ich glaube nicht, dass der Berg, der kam es glaube ich für ihn rein, dass er das so niederspielen kann, wie Füllkrug es tut. Ähm, aber gut, jetzt erstmal kann man auf jeden Fall positiv sein, ähm, und ja, ist besser reingekommen als zum Beispiel wir. Ähm, Schalke muss ja jetzt nächste Woche gegen Gladbach, da bin ich auch mal gespannt, wie gut Gladbach wirklich ist, weil ähm, auch die haben ja lange Zeit in Überzahl gespielt gegen Hoffenheim. Ähm, ja, muss man mal sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ähm, ja, weiß ich nicht. Hast, konntest du mehr sehen? Oder? Also
0: ich war auch, am Freitag waren wir essen habe ich auch nur die Tore immer gesehen und am Samstag habe ich einem Kumpel beim Umzug geholfen, haben wir dann später die Konferenz da parallel laufen gehabt, also auch gar nicht mal so viel, habe mir die Zusammenfassung natürlich brav angeschaut, man muss sich ja auch gut vorbereiten, klar, man hat ja einen, einen Auftrag, aber ähm, generell muss ich sagen, wenig Überraschendes, du hast gesagt, die meisten Teams, die, so wie Hertha, die letztes Jahr schon scheiße waren, sind irgendwie immer noch scheiße, das war auch so, in unserem Fußballgruppen so ein bisschen der Tenor, dass man von gewissen Teams einfach die Finger lassen soll und denen einfach gar nichts zutrauen soll und äh, sich nicht von irgendwas blenden lassen darf. Ähm, Augsburg ist hier sicherlich auch zu nennen, die ich ja auch vor ein paar Wochen noch einigermaßen gut, äh, oder gut nicht, aber besser als Abstiegskandidat eingeschätzt habe. Das scheint auch nicht so ganz der Fall zu sein. Auch wenn das 4-0, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt in der ähm, Nachberichterstattung auch höher ist als das Spiel ähm, es hergegeben hat, aber ja viel unverändertes und auch Freiburg. Du hast es schon gesagt, die haben hier die haben durchgezogen und ich bin echt gespannt. Die spielen ja Freitag gegen Dortmund. Ähm, da sieht man dann mal, wie belastbar das ist und auch du hast auch gesagt, Gladbach mit, dem, mit der Überzahl ist natürlich auch nicht unbedingt ähm, ja, valide, genauso wie Köln, das muss man alles nochmal jetzt in mehreren Spielen sehen und auch bei 11 gegen Elf. Bin aber gespannt und äh, es ist auf jeden Fall cool, dass es wieder angefangen hat. Und ich glaube auch, dass wir einige coole neue Spieler in der Bundesliga sehen, die da jetzt ähm, ja, hoffentlich auch mal über mehrere Spiele zeigen, was sie können. Colomuani hat richtig äh, Lust auf mehr gemacht, finde ich, äh, um mal nur einen mhm. zu nennen. Und gerade so Spieler finden, da muss man immer erstmal gucken, hier der, der Sibaccio von Union hat direkt getroffen. Yo, was für ein Biest. Ja, aber, ne? was, oh, was ein Jeden Schrank. Zweikampf gewonnen, ja, geisteskrank. Also da sind viele Spieler dabei, die ich super spannend finde, ähm, die halt durch Tore und ohnehin ähm, den Wechsel in die Bundesliga, in Cupbal Comunio immer schon relativ teuer sind und damit ähm, eigentlich am Anfang unattraktiv. Und Da bin ich echt mal interessiert, wie das, wie sich das so in den nächsten Wochen gestaltet, ob da dieser Hype, der da jetzt natürlich nochmal mehr geschürt wird, ob der ähm, dauerhaft ist oder von Dauer ist. Ja. Okay. Dann haben wir ja, und das äh, deswegen müssen wir das hier auch äh, wollten wir das hier auch nicht allzu lange halten, einfach ähm, weil wir den Jungs gegenüber das schon als sehr unfair empfunden haben, dass wir das letzte Woche trotz Vorankündigung nicht durchziehen konnten. Deswegen wollen wir unbedingt die drei Kader, die letzte Woche liegen geblieben sind, drei spannende Kader, ähm, heute noch machen. Und bevor wir hier wieder zu lange quatschen, würde ich sagen, gehen wir das
1: doch am besten mal an, oder? Jawohl, ich würde sagen, wir... Fang einfach direkt mal mit einem Herren an, der den meisten Zuhörern hier sehr bekannt sein sollte und der auch gut in die Saison reingekommen ist.
2: Gute in die Podcastrunde von eurem Ex-Kompagnon. Nachdem das letzte Woche ja nicht geklappt hat mit meinem Kader, jetzt nach dem ersten Spieltag, wollte den Blick reinwerfen, sehr gerne. Es lief verhältnismäßig gut, kann ich sagen. 30 Punkte geholt mit im Endeffekt fünf spielenden Spielern. Ähm, Kader habt ihr bestimmt schon vorgelesen oder macht da gerade Staffelidis und Brunner natürlich aus Preis-Leistungssicht perfekt mit 5 und 6 Punkten Pavard trifft am Freitagabend gegen meine Frankfurter das habe ich in Berlin geschaut, das war natürlich eher dürftig, aber Orban holt auch die 6 gegen Stuttgart bin ich sehr zufrieden mit im Sturm Philipp Hofmann 2 Punkte und das war's dann auch eigentlich schon Ud ausgefallen, Beino Gittens ausgefallen im Mittelfeld habe ich keinen spielenden Spieler eigentlich nur Hannes Wolf. Heinz äh, war gar nicht im Kader, das hat mich sehr gewundert. Den habe ich mittlerweile auch verkauft und der Stammtorhüter fehlt auch noch. Das heißt, für den ersten Spieltag bin ich super happy, wie es gelaufen ist. Meine Viererkette steht, die werden noch einige Punkte holen, ähm, aber der Rest, da müssen wir mal schauen. Beino Gittens muss fit werden, ein Hofmann muss liefern, ähm, ein Marc Uth muss zurückkommen. Ähm, ja, und ich schaue, was ich diese Woche am Transfermarkt noch kriegen kann. Ich habe ja noch ein paar Millionen jetzt am Konto. Hab habe auch noch so Spekus wie Siki und eben Hannes Wolf, die vielleicht mal eine Einwechslung bekommen könnten. Und dann, äh, let's see. Ich bin gespannt, was ihr zum Kader sagt. Auch die Situation, mein Kader versus äh, Kader andere Kader in der Liga. Es ähm, gibt viele, die noch nicht so viele Stammspieler haben. Ja, ansonsten gut Kick. Ich liebe den Podcast nach wie vor, höre jede Folge und wenn ihr einen Gast braucht, ruft er an. Gute Woche.
0: Ah, bei dieser Stimme, da kriegt man doch direkt wieder Gänsehaut und ich muss sagen, sie hat mir jetzt fast noch besser gefallen als sonst, so leicht angeraut und geschädigt von diesem langen Wochenende, das ihm in den Knochen steckt. Also sehr, sehr schön. Und ja, ich muss sagen, bei Erik hat einiges schon funktioniert, was bei mir auch gerne hätte funktionieren dürfen, obwohl er auch das Pech hatte. Er hat es ja selbst gesagt, dass Uth und damit eigentlich ja, mit seinem besten Spieler im Kader ähm, ausgefallen ist. Genauso wie Heinz, der im Pokal noch gespielt hat und jetzt gar nicht mehr. Dafür durfte er am Freitag direkt seinen Pavard bejubeln. Auch das hat er uns ja schon gesagt. Und da sind wir auch schon im Kader drin. Ich äh, lese es der Vollständigkeit halber, auch wenn er eigentlich vieles schon gesagt hat, einfach nochmal vor. Im Tor Nikolas, den Ersatztorwart von Gladbach oder die Nummer 3 glaube ich ist das sogar nur, dann Pavard, Brunner, Orban, Sique, Staphylidis in der Abwehr, im Mittelfeld lediglich nur noch Hannes Wolf zu sehen, weil Ilay Moriba von Leipzig da jetzt abgegeben wurde und im Sturm Marc Uth, Beino Gittens, und Hofmann von Bochum. Also wir sehen ganz klar als Zugpferde Uth und ähm, Orban. Auch Pavard sicherlich ähm, bei Bayern momentan noch ähm, in einer guten Rolle. Muss man mal sehen, wie sich das entwickelt, wenn da alle Neuzugänge integriert sind. Und äh, Brunner macht auf jeden Fall da weiter, wo er bei Bielefeld aufgehört hat. Punktet absolut stabil, auch wenn da jetzt natürlich einmal auf der Linie geklärt wurde. Und das den äh, den Schnitt natürlich deutlich nach oben pusht. Auch Staphylidis fünf Punkte gemacht, super, also er hat es ja selbst gesagt, seine Abwehr mit der ist er zufrieden und das kann er definitiv sein. Ähm, bei Gittens, ich glaube, das hatte er letzte Woche gesagt, ist so ein bisschen sein Gamble für die Saison und ähm, da hofft er einfach, dass der durchbricht. Kann ich nachvollziehen, ich bin gespannt, äh, wie lange er da die Geduld hat, weil wir haben es gesehen, jetzt ist er, hat er gar nicht gespielt, beziehungsweise war glaube ich gar nicht auch im Kader. Ähm, dann wird er vielleicht nächste Woche, übernächste Woche auch nur wenige Minuten sehen? Aber es kann natürlich auch sein, dass er schnell mal einen Scorer oder ein Tor dabei hat und dann knallt natürlich der Hypezug richtig los. Bin da also gespannt, wie lange er die, die Eier hat. Ich glaube nämlich auch, dass dem Mann eine große Zukunft bevorsteht, auch gegebenenfalls schon diese Saison. Ähm, ansonsten, ja, von Hofmann für 3,7 Millionen halte ich jetzt allerdings nicht so viel. Den würde ich persönlich abgeben, so wie ich eine ansatzweise brauchbare Alternative hätte. Kann da ja auch einen Mittelfeldspieler zum Beispiel nehmen, weil da ja momentan nur ein Zweier im Mittelfeld steht. Also da würde ich gucken und die Augen offen halten. Sike ähm, hat er auch ähm, gesagt, dass er hofft, dass er mal bald Minuten sieht. Sieht nicht so gut aus. Die Dilly hat es richtig gut gemacht als Kübler-Ersatz. Da würde ich auch eher die Millionen mitnehmen, als äh, hoffen, dass da was geht. Und ähm, ansonsten, ja, mit Uth, Orban, Pavard, drei gute Zugpferde, gute Füllspieler in der Abwehr, die kann sich sehen lassen. Und ähm, vorher würde ich dir noch eine kleine Bewertung abringen und dann meine Punkte vergeben.
1: Okay, also Vermutlich ist es dann wieder eine äh, zu hohe Punktzahl für dich. Ich habe ja irgendwie, ich bin da irgendwie ein bisschen gnädiger. Also wie gesagt, ich bleibe dabei. Ähm, ich kann es nicht belegen, aber ich glaube, wir hatten dann doch eine Woche oder so weniger Vorbereitungszeit dieses Jahr und deswegen. Nein, wir hatten, ähm, ähm, wir haben äh, ja genau äh, genauso angefangen wie sonst
0: auch, aber die Saison startet ja wegen der WM zwei oder drei Wochen früher als sonst und entsprechend ja. haben wir deswegen weniger Zeit ähm,
1: ja, also ich glaube, wir haben nicht ersten 7. letztes Jahr ähm, angefangen, aber wir hatten trotzdem insgesamt doch, eine doch, Woche oder schon. anderthalb hatten wir mehr Zeit. Ich glaube, 1.7., ja? ich glaube, ja. Ja, okay, dann äh, ist ja klar. Also ich erwarte wirklich keine ähm, vollständigen Kader. Ich weiß jetzt ja auch, ja, klar, er hat nur einen Mittelfeldspieler. Aber ähm, der wird noch einen Mittelfeldspieler kaufen. Ich kenne den. Ähm, das wird jetzt gar nicht so in die Bewertung reinfallen. Ich finde, du hast schon eigentlich alles Wichtige gesagt. Was ich noch mal kurz äh, hervorheben will, der gute Mann hat 30 Punkte geholt und seine Viererkette hat sage und schreibe 28 davon eingesammelt. Also Orban, Brunner, Staphylides und Pavard haben den Mann komplett gecarried am Wochenende. Ähm, ist natürlich auch bitter mit Uts und Beino Gittens. Ich glaube, gerade jetzt auch, wo vorne ähm, Adyemi ah, angeschlagen ist, kannst du vielleicht gleich mal sagen, wie schwer das ist oder ob der jetzt ähm, direkt wieder spielen kann. Und der Leerverletzung sehe ich schon Chancen, dass der auch mal spielt. Und auch so ein Rainer und so, ist eigentlich, klar, ist jetzt auch wieder nah dran, aber gefühlt verletzt er sich ja dann sofort wieder. Ähm, ja, es ist halt schwierig, weil Erik hat halt offensichtlich auch ein paar Positionen nicht besetzt. Und dann so eine 3-Millionen-Spekulation, ich würde ihm raten, wenn es irgendwie geht, ihn auch noch zu halten, weil ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass es diese Saison einen Moment geben wird, wo der ähm, mindestens mal 7 Millionen oder so wert ist, weil er einfach ähm, auch im Pokal von der Bank kam und wenn Dortmund ein Spiel hat, wo die richtig in Fahrt kommen, dann kann der halt auch mal einen reinmachen. Und wie du schon gesagt hast, der Hype ist dann einfach unglaublich groß. Ähm, Hofmann, ja ja, boah, Bochum muss ich halt wirklich sagen, dass die direkt jetzt mit einer Heimniederlage reinstarten gegen Mainz, die letztes Jahr komplett auswärts schwach waren. Das äh, tut halt schon ein bisschen weh. Und zwei Pünktchen geholt, das ist an sich okay ohne Tor, aber Bochum ist einfach schwierig und der Marktwert ist noch recht hoch mit 3,7. Ja, Viel zu hoch, finde ich. Ähm, ja, und wie du schon gesagt hast, Sike, das sieht nicht gut aus. Finde ich schade, weil der hat auch eine gute Vorbereitung gespielt und Freiburg hat auch viel Geld für den bezahlt. Auch bei dem wird der Moment kommen, wo äh, der Mehrwert ist, aber es dauert manchmal einfach unfassbar lange bei Freiburg, bis die Spieler dann wirklich integriert werden. Äh, du hast schon gesagt, Sildildi hat es gut gemacht, Kübler ähm, ist auch nicht schwer verletzt, glaube ich. Also Er ist, glaube ich, eher Alternative für Links, aber Günther wird alles tun, aber nicht ausfallen. Von daher würde ich, wie du auch gesagt hast, die Millionen da mitnehmen. Und dann kann man für 4,7 Millionen oder so, hast ja vielleicht auch noch ein bisschen Restgeld, dann kann man nochmal einen guten Mittelfeldspieler holen. Und wenn ich das jetzt mit einbeziehe, dass äh, man da vielleicht was tut, du die Abwehr behältst, bei Brunner, ja, hat auch Verline geklärt, gleichzeitig aber auch Pech gehabt, dass er nur den Pfosten getroffen hat. Da, hätte noch, da hätten noch deutlich mehr Punkte bei rumkommen können. Ähm, ich sehe es okay, sage ich mal. Ne? Ich glaube, mit 30 Punkten war Erik schon äh, am Limit. Ich glaube, jetzt wird hier gebohrt bei uns aber das kann ich leider nicht verhindern. Ähm, also äh, 30 Punkte war, glaube ich, schon das Limit. Aber man muss halt sagen, Uth ist auch jemand, äh, der in dem Spiel wahrscheinlich 10 Punkte geholt hätte. Von daher, ähm, der wird ja dann nächste Woche vielleicht wieder spielen. Und deswegen sehe ich es nicht so schlecht und wird ihm solide 6,5 Punkte geben. Jetzt bist du ja doch nicht so knedig, wie du es eigentlich gesagt hast. Also ich bin auf jeden Fall auch
0: im, ähm, im Bereich der 6 Punkte... Und finde auch, wenn man Ute jetzt noch mit, mit dazu nimmt, du hast es gerade gesagt, er hätte gestern sicherlich auch seine Punkte gemacht und dazu beigesteuert zu dem äh, Sieg in Überzahl. Ähm, ja, 6,5 finde ich eine gute, gute Zahl, da gehe ich mit. Und entsprechend kann sich das, glaube ich, schon gut sehen lassen. Und ich hoffe sehr für unseren Kompagnon, den wir jetzt sicherlich bald anrufen werden, um ihn hier mal wieder begrüßen zu können, ähm, dass er äh, diese Form halten kann. Wer ebenfalls gut in die Saison gestartet ist und dessen Kader auch äh, bereits letzte Woche, ich habe es angedeutet, schon richtig gut aussah und der auch äh, ja, in den letzten Jahren immer schon sehr erfolgreich Comunio in Liga 1 gespielt hat, das ist Daninho naumino und den werden wir hier jetzt auch zu Wort kommen lassen, um dann seine Mannschaft in Ruhe zu beleuchten.
3: Ja, servus liebes Podcast-Team, servus Strami, servus Bamboleo. Ähm, Bevor ich hier was zu meinem Kader und zu meinen Predictions äh, verraten werde, muss ich euch erstmal loben. Also ich finde das nach wie vor sehr gut, was ihr da beim Podcast macht. Und ähm, ich höre mir das auch immer an, sobald da draußen ist. Also da bin ich relativ früh am Start, wenn ihr da eine neue Folge angeboten habt. Ja, ähm, jetzt ist ein Spieltag vergangen. Meine Kaderbewertung erfolgt jetzt ein bisschen später. Ähm, kurze Einschätzung von mir selber zu meinem Kader. Ich denke mal, am Tor ähm, habe ich bis dato alles richtig gemacht. Der Müller von Stuttgart ähm, hat mir, meine ich, neun Punkte eingeholt und steht auch jetzt in der Top 11. Ähm, dazu den Ersatzmann, den Bredlow. Ich denke mal, da bin ich ganz gut aufgestellt, obwohl das auch immer mal in eine andere Richtung fallen kann mit den Stuttgarter Torhütern. Ja, hinten in der Verteidigung. Ähm, hätte ich mir vom Davies äh, am ersten Spieltag ein bisschen mehr erwartet bei dem hohen Sieg. Aber was will man machen? Der bindet halt äh, relativ viel Kapital, wenn er mir nur ein, zwei Pünktchen holt pro Spiel. Oder vielleicht auch mal null. Ähm, werde ich ihn vielleicht noch eintauschen, um dann meine ja, zwei, drei offenen Plätze, die ich im Kader noch habe, ähm, dass ich die dann vielleicht äh, durch das Geld ersetzen kann. Ja, ich hatte ein bisschen Glück gehabt, der Hummels ist natürlich jetzt absolut gesetzt aufgrund des Süle-Ausfalls und ja, werden wir mal schauen. Auf der anderen Seite habe ich denke ich mal auch ein paar ganz, ganz gute Griffe gemacht, wie zum Beispiel den Duxchi von Bremen. Das ist ähm, ja kein Geheimnis, dass er letztes Jahr in der zweiten Liga gut gepunktet hat und ähm, ich denke mal, der macht das in der ersten Liga genauso weiter. Aber äh, den Rest soll ihr beurteilen. Ja. Mein Player to watch, ich habe es letzte Woche schon mal erwähnt, ist ähm, der Mohr von Schalke. Ähm, der hat eine gute Vorbereitung gespielt, wurde jetzt, glaube ich, nicht unbedingt als Stammplatz oder mit Stammplatzgarantie verpflichtet, aber ähm, hat, denke ich mal, aufgrund aus seiner Geschwindigkeit, seines guten linken Fußes in, den Team, in dem Team Schalke 04 diese Saison eine große Chance auch ganz gut zu performen. Ähm, trotz dem schweren Stand, den wir nach wie vor haben. Ja, mein Meistertipp, schwierige Frage. Ich nehme einfach mal mich selber. Ähm, ich bin halt mit einem guten Mannschaftswert äh, in die Saison gestartet und ich denke mal, die letzten Jahre ähm, war ich immer gut oben mit dabei. Und dieses Jahr soll es mal was werden mit dem Titel. Äh, Grillfeierplätze. Hier der Platz 1 an den Brillantinho, weil er einfach äh, am Anfang der Saison äh, noch im Tiefschlaf war. Dann muss ich dem Geronimo Jim äh, einen Platz zuschreiben, denn der meint halt immer, dass sein Kader stärker ist, als er eigentlich ist. Der redet sich da vieles schön. Äh, ja, und ähm, wen hatte ich noch? Wen hatte ich noch? Ich komme gerade nicht drauf. Ach ja, der, der Faxe, der nämlich auch äh, zum Saisonstart sehr, sehr schläfrig ergeht hat. Alles klar, das war's und bis dann.
1: Ja, ähm, vielen Dank nochmal, Naumino. No hast ja in der Sprachnachricht gesagt, du, wir, du hörst jede Woche zu. Äh, von daher spreche ich dich mal direkt an. Ähm, letzte Woche hat der gute Mann auch schon eine Sprachnachricht gesendet, da kamst du dann nicht äh, mit in die Folge, deswegen. Danke, dass er nochmal aufgenommen hat und äh, danke für die netten Worte zum Podcast. Es äh, ist immer schön zu hören von äh, Leuten aus äh, den verschiedenen Ligen, die man jetzt nicht ständig, äh, mit denen man nicht ständig in Kontakt ist, ähm, dass sie trotzdem weiterhin zuhören und es vielleicht auch gefällt. Ähm, ja, und ich kann nur sagen, ich denke auch, dass mir sein Kader gut gefällt. Es sind auch ein paar Namen da, die ich auch im Kader habe, gerade den Asmoon. Gut, den Schneider, <lacht> das, da haben wir halt den äh, gleichen Füller. Das ist, glaube ich, nicht der Rede wert. Ähm, fangen wir aber mal im Tor an. Ähm, da hat er Florian Müller, der super gespielt hat gegen Leipzig, so viel rausgepantert hat, neun Punkte geholt hat, völlig verdient. Das ist eigentlich also raus, ich muss kurz unterbrechen. Dabei.
0: Entschuldigung, was ist denn rausgepantert eigentlich für ein Verb? Das hast du jetzt schon das zweite, dritte Mal hier genommen. Das habe ich noch nie
1: gehört. Ja, Teuter, wenn, wenn, wenn die einen Ball halten, so ein, gepantert hat. Also so in Anlehnung an das Tier.
0: Ja. Okay, interessant, sehr interessant. Gut, okay, danke, weiter. Ist,
1: ist, das, ist, das, ist das nicht gängig?
0: Ich kenne das nicht, aber gerne mal Bezug nehmen an die Hörer da draußen. <lacht> Vielleicht können wir auch rauspandern, also, sollten wir auf jeden Fall auch in den folgenden Titel mit also Das reinnehmen. haben
1: wir früher immer gesagt in der Mannschaft. So, unser Torhüter ist Alex und der hat immer die Dinger rausgepandert da hinten. Weiß ich nicht, ob das so ein OWL-Ding ist. Ich kann es dir nicht sagen, weil eigentlich ist es ja eher... Bei uns Neumodern ist es eher so der so, so
0: rausgefischt oder so kenne ich eher, aber rausgepantert ist äh, mir durchaus neu. Aber ähm, wie gesagt, <lacht> gerne äh, mal Bezug nehmen und wir werden es auf jeden Fall irgendwie im Folgentitel einbauen.
1: Ja, okay, das, äh, das können wir jetzt irgendwie machen. Müssen wir uns noch irgendwie überlegen, ob man da irgendwie... Äh das noch verändert und ein Spielername noch mit drin ist oder so, aber das schauen wir dann gleich mal. Ich verlese den Kader. Florian Müller, super gehalten. Ähm, mein Kickbase-Torwart 1A, ich glaube, 164 Punkte oder so da geholt. Bei Comunio 9. Also wirklich traumhaft. Ähm, und das, obwohl nicht zu Null. Das ist schon stark. Den Ersatzkeeper hat er auch. Das finde ich immer gut und wichtig. Gerade jetzt, wo man ja ähm, als Pro... Account den Ersatztower aufstellt und den anderen auf die Bank tut. Ist das nochmal so ein Mini-Extrapunkt wert, würde ich sagen. In der Abwehr Davis, ja, war enttäuschend, dass der in so einem Spiel so schlecht punktet. Ich bin mir bei Davis auch nicht sicher, ob er ähm, dieses Jahr so Fantasy-Manager-Spiel-affin ist, weil Bayern einfach aktuell mit Viererkette spielt. Ich könnte mir vorstellen, wenn der Licht fit ist, dass man eventuell wieder diese Formation in der Rückrunde spielt mit Dreierkette und zwei offensiven Wingbacks. Da würde er ja den Linken machen. Dann fände ich ihn direkt wieder interessanter. Aber bei dem Preis, das ist schon sehr hoch. Aber ich lese erstmal alle Namen vor, bevor ich jetzt schon bewerte. Also wie gesagt, Davis, Puchatz, Nico Schulz tatsächlich, traumhaft. Akpuguma, Klostermann, Kabak in der Abwehr. Also schon viele bekannte Namen. Und Hummels auch noch. Ähm im Mittelfeld Schneider und Schlösser, hat er ja auch schon gesagt, Mittelfeld ist eigentlich nicht vorhanden. Und vorne drin äh, Patrick Hermann Asmun und Dux. Mega. Hat er auch gesagt, mit seinem Duxchi hat er ihn genannt, ist er auch ganz zufrieden. Hat auch schon acht Punkte geholt. Ähm, also klar, das Mittelfeld, das ist nichts, aber das ist halt genau das, was ich jetzt aktuell noch verzeihen würde. Mein Mittelfeld ist auch eigentlich bis auf Sabitzer nichts wo was irgendwie spielt, sage ich mal. Ähm, ich glaube, das ist am Anfang so. Er hat einen super Sturm. Wir können jetzt auch zwei Mittelfeldspieler aufstellen. Von daher finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn er da dann seine Fülle aktuell hat. Ähm, Dux ist sehr teuer, aber der schießt auch alle Standards. Und wenn Bremen wirklich so gut reinkommt, was ich denen gar nicht so zugetraut hätte vom Kader her. Aber ich glaube, ein guter Trainer. Und Ole Werner scheint einer zu sein. Ist auch wirklich ein unterschätzter Punkt. So die Vereine, die auch in meiner... Ähm in meinem Ranking jetzt vor der Saison, die ich eher so als, boah, muss man mal sehen, eingestuft habe, wie Union, Freiburg, Köln, alle gewonnen, alle haben so einen guten Trainer, deswegen, das ist eigentlich auch ein unterschätzter Punkt, ähm, von daher, wer weiß, wo es Bremen hingeht, ähm, Duck schießt alle Standards, ich glaube, nach den acht Punkten wird er eh erstmal gehalten, Asmun, wie gesagt, die haben in Dortmund gespielt, der ist taktisch spät eingewechselt worden. Ich glaube, da geht es jetzt erst los mit der Bewertung. Spiele jetzt zu Hause gegen Augsburg finde ich auch gut. Ich habe ihn ja auch selber, deswegen ähm, ja, war das ja klar. Ähm, Patrick Herrmann, boah, für 2,67 Millionen würde ich abgeben. Wurde jetzt eingewechselt, aber ähm, ich glaube, Liga Insider hat ihn vorher als klaren Start-F-Spieler. Das war ja für mich überhaupt nicht, zu keinem Zeitpunkt. Und äh, ja, für 2,67 Millionen kann man, glaube ich, auch äh, ja, einfach Besseres haben, ähm, der Mann hat einen Marktwert von 47 Millionen. Ich könnte mir vorstellen, dass er im Minus ist. Ich weiß, er hat gut gewirtschaftet. Aber ob er bei 47 Millionen schon ist, weiß ich nicht. Lass ihn mal 3 Millionen im Minus sein. Dann wäre Hermann auf jeden Fall einer der Kandidaten, die ich abgeben würde. Ähm, gut, das Mittelfeld haben wir besprochen. Das ist halt nichts. Das sind zwei Füller. Und in der Abwehr ist halt die Qual der Wahl. Hummels, Kabak, Klostermann, Akpoguma und Schulz, äh, Davis und Puchatz. Um, Pucharzt würde ich glaube ich auch abgeben, das spielt einfach weiterhin keine Rolle. Um, Davis kann man noch mitnehmen, weil der ist auch sehr marktwertstabil. Aber wenn der jetzt noch mal, ich sag mal, weniger als vier Punkte holt, dann würde ich den auch abgeben, weil ich den zu teuer finde. Um, Nico Schulz, <lacht> weiß ich nicht, worauf Hallo, du da Was holst, gibt's da zu lachen?
0: <lacht> <lacht> der alte Treter. Ja,
1: ja, eben. Also, weiß ich jetzt nicht. Und wer soll den denn übernehmen? Der Mann verdient 8 Millionen. Der wird schön seinen Vertrag aussitzen. Also, falls er da auf einen Wechsel spekuliert, boah, schwierig. Ja, den nimmt ja jetzt auch keiner mehr so schnell. Nee, und Akpoguma ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass Hoffenheim zwei Innenverteidiger geholt hat. Er hat jetzt gespielt auf jeden Fall, aber auch einen Minuspunkt geholt. Den finde ich nicht ganz so gut. Kabak finde ich super. 4,7 Millionen ist, glaube ich, auch ähm, eine Region, wo man den auch noch halten kann. Der soll auch spielen. Klostermann hat, glaube ich, auch Startelf gespielt. Klar, Guardiol ist jetzt auch zurück, aber ähm, den kann man immer mal halten und wenn er dann nicht spielt, dann kannst du den abgeben. Und äh, Hummels ist, glaube ich, aktuell auch eine gute Anlage, solange Süle raus ist. Also in der Abwehr gute Namen. Ähm, Davis ist der, der immer Stamm spielen wird, der ist mir aber ein bisschen zu teuer. Und die anderen sind halt alle so ein bisschen auf Zeit. Also Kabak, den kann man auch durchziehen, aber die anderen... Die haben halt auch viele Namen im, im Nacken, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Sühle ausfällt, aber ich glaube, zwei, drei Wochen war die Rede von. Ähm, solange der nicht zurückkommt, Hummels super, aber danach eher wieder Verkaufskandidat. Aber man bewertet ja für das, was man jetzt für den nächsten Spieltag sieht, und das finde ich eigentlich gut. Wie gesagt, bei Davis, den würde ich abgeben, falls er nicht gut punktet am Wochenende. Ähm, ich sehe Leute, die treffen können, wie Dux, wie As Moon. Ich sehe Hamsterer wie Hummels, wie Kabak, wie eigentlich auch Davis, ähm, Müller, Guter Torwart, hat einen Ersatztorwart dabei. Ähm, ja, ich finde den Kader eigentlich echt ganz gut. Und ähm, glaube, dass er, wie er es sicher selbst zum Ziel genommen hat, im Meisterschaftskampf auf jeden Fall eine Rolle spielen kann. Er hatte ja auch einen ganz guten Start, 29 Punkte geholt. Das ist für den ersten Spieltag immer völlig in Ordnung. Und deswegen würde ich ihm, ohne zu wissen, wie viel er jetzt im Minus ist, aber ich glaube, mehr als 5 Millionen oder so nee, nicht, nee, ähm, würde ich, würd ich ihm wirklich auch als Anerkennung für den äh, hohen Marktwert, den er sich schon erwirtschaftet hat, äh, gute 7,5 Punkte geben.
0: Ja, du hast äh, vieles gesagt, was ich genauso sehe. Ich will das jetzt auch gar nicht mehr künstlich wiederholen oder in die Länge ziehen. Ähm, und ich finde auch, dass die äh, Spitzenspieler sehr gut gewählt sind. Davis ähm, hast du schon angesprochen. Da kann man sicherlich überlegen, wenn es Ersatz gibt, da einzutauschen. Aber gerade Duxi... <lacht> Ähm, halte ich auch für einen sehr interessanten Spieler hat ja auch ich weiß nicht wie viele Punkte in der zweiten Liga geholt auf jeden Fall über 200 glaube ich und ähm, die Spielweise ist da und das hat er ja auch selbst gerade in der Sprachnachricht gesagt sehr dienlich für den Sofa Score entsprechend, ja, schließe ich mich einfach deinen Worten an, bin auch sehr begeistert, hätte gerne ähm, solche Namen in meinem Kader und vor allem einen solchen Teamwert, ich glaube, er steht so bei 44, 45 Millionen, also er ist nicht viele Minus und ähm, ich gehe da mit, ich hätte jetzt eigentlich auch 7,5 im Kopf gehabt und will eigentlich nicht immer das gleiche sagen wie du, aber ähm, wenn es das ist, was meine erste Intention ist, dann sage ich das auch und gehe, wie gesagt, mit den 7,5 von dir mit. Wir haben noch einen Mann, es ist heute sehr prominent hier, was die Kader angeht. Und ähm, dieser Mann ist ein Aufsteiger in Liga 2. Aber von dem, was er kann und wie, wie, wie besessen er teilweise von diesem Spiel ist, das muss man auch mal ganz klar so nennen, ähm, könnte er auch locker in Liga 1 ganz weit vorne mit dabei sein. Und das ist niemand Geringeres als Zwietracht Maximus, der Ausrichter des letztjährigen ähm, Nextus Cups. Ähm, auch hier vielleicht eine kurze Info, es wird auch dieses Jahr einen Liga übergreifenden Pokal geben. Ich bin hier im Austausch mit unserem Schmittler, der ähm, die deutsche Vermögensberatung wahrscheinlich als Sponsor an Land ziehen wird. Und ähm, wenn es da Neuigkeiten gibt, werden wir euch an dieser Stelle selbstverständlich darüber informieren. Ja, Zwietrat hat äh, darauf verzichtet, uns eine Sprachnachricht zu schicken. Stattdessen hat er einen Fließtext gesendet, den ich einmal eben vorlesen möchte, bevor wir in den Kader reingehen. Er sagt, ich habe in der Vorbereitung auf viele Wechsel spekuliert, das ist ja bei Zwietracht äh, was ganz Ungewöhnliches, von denen keine aufgegangen ist. Dadurch und durch diverse Overpays viel Marktwert verloren. Allerdings gingen einige Spekus auf vermeintliche Startelfplätze bislang auf mit Ahamada, Maulida, Fandewen. Das ist echt eine, das kann ich auch jetzt schon mal hier kurz sagen, eine absolute Stärke von ihm, auch wenn er manchmal ein bisschen... Äh, äh, zu wild denkt, aber der hat echt ein Auge dafür, irgendwelche ähm, Talente oder Startelfkandidaten kandidaten aus dem Hut zu zaubern, die wirklich sonst keiner auf dem Schirm hat. Manchmal bleibt es auch dabei, dass er der Einzige ist, der die auf dem Schirm hat, aber manchmal geht das auch wirklich sehr, sehr gut auf. Respekt. Dazu setze ich auf Tom Bischoff als Top-Talent. Das ist zum Beispiel so jemand. Daneben kommt, kommen aktuell sichere Stammspieler, die alle noch Marktwertpotenzial haben. Gerade von Ovejan, erhoffe ich mir an die 130 bis 150 Punkte. Ein Stammspieler soll noch kommen, da ich Hübers aufgrund der eventuellen Verletzungen verkauft habe. Das war letzte Woche. Da hat er im Gegensatz zu mir sich von ihm getrennt und das war dann wahrscheinlich, stand jetzt jedenfalls die bessere Entscheidung. Dann sagt er noch, dazu habe ich jetzt Burgzorg overpaid und Arangis und Thielmann nahe Marktwert als Spekku am Spieltag geholt. Wer von denen bleibt und wer noch geht, ist offen. Dazu habe ich heute Damar für 450.000 bekommen, den habe ich ja vorhin auch schon vorgelesen bei den gut punktenden Einwechselspielern, mhm. der neu ins Spiel kam nach der überraschenden Einwechslung am Wochenende. Er hat hier also schon äh, sehr gut aufgepasst. John und Nianzu sind gerade noch Speckus auf den Wechsel und Aslani Talente, die nichts kosten und aus kleinen Verletzungen zurückkommen. So, das ist die persönliche Einschätzung von Zwietracht selbst. Ich guck mal gerade durch. Ähm, ja, er hat jetzt einige Spieler aus dem Kader noch nicht genannt. Also zu nennen wäre hier auf jeden Fall noch der Torwart Robin Zentner. Er hat einen relativ großen Kader mit 19 Spielern. Ich werde die jetzt nicht alle noch erwähnen. Ähm, Leitsch in der Abwehr, äh, Fandewen hat er genannt, Uwe Can hat er genannt. Ähm, dazu komplementiert wird das von dem Spekulationsobjekt Nianzu. Im Mittelfeld sehen wir Arangis, ähm, der neu gekommen ist. Keitel von Freiburg, den er als äh, Spekulation auch drin hat, wenn mal einer da ausfällt, weil der relativ nah an der Startelf ist. Aber an Eggestein und ähm, wer spielt da noch? Äh, klar, ähm, hier Höfler nicht vorbeikommt, aber dann ansonsten äh, immer noch Möglichkeit darstellt. Bischof von Hoffenheim, Riesentalent, aber ich weiß auch nicht, ob der jetzt diese Saison schon in Frage kommt. Ähm, ansonsten Ahamada, Thielmann, Burgzog, Asmun und Hofmann, die hat er ja auch schon selbst vorgestellt. So, das ist der Kader. Ähm, und ich muss sagen, es ist ein klassischer Zwietrachtkader mit sehr, sehr vielen Spekulationen und ähm, dafür relativ wenigen Big Guns im klassischen Sinne. Aber die Spieler, die er hat, haben bisher geliefert. Natürlich so eine Hamada-Tor tut gut. Sechs Punkte von Thielmann äh, schmecken da auch ganz lecker. Und Asmoon als einzigen ähm, Spieler in der Startelf, der vielleicht so ein bisschen als äh, Kleinere Big Gun als Big Gunschen <lacht> genannt werden könnte. Ähm, der Big Gun on so way. ungefähr. Äh, der, war, der kam dann nur von der Bank, aber das haben wir ja jetzt auch schon hinreichend thematisiert. Auch interessant, dass der jetzt schon im dritten Kader heute zu finden ist. Also, da und wir wirklich ja dann nur von Qualitätsmanagern sprechen, die in dem Kader haben. Also, von daher, äh, absolute Kaufempfehlung sicherlich. Ähm, so. Ja, Uwe Can habe hab ich die gleichen Hoffnungen, in, ja, mit, ihm, mit dem habe ich die gleichen Hoffnungen verbunden, hoffe, dass sie bestätigt werden, 130 bis 150 Punkte finde ich allerdings schon sehr optimistisch für einen Schalker, ohne da jetzt despektierlich sein zu wollen, aber das, äh, da muss schon viel zusammenkommen, er hat ja jetzt trotz Vorlage auch nur drei Punkte geholt, also das äh, geht sicherlich auch besser. Okay, Van wir super gesehen, das, äh, den hat er schon groß gemacht, die Abwehr ist deswegen auch absolut in Ordnung mit drei stabilen Stammspielern ähm, im Mittelfeld äh, mit Ahamada, den er da sich auch großgezogen hat und Arangis, von dem ich jetzt nicht ganz so viel halte bei Comunio, äh, ist das okay. Auch zwei Stammspieler und ähm, Leute, die eingewechselt werden können. Gerade Damar ist natürlich da ganz cool, wenn der das jetzt öfter so macht und wenigstens ein, zwei Punkte holt für 330, beziehungsweise, ich glaube, was hat er gesagt? 400, irgendwas, 1000 geholt. Ist das ein super Füllspieler. Und dann im Sturm Thielmann, Asmun, Burgzorg, ähm, ja, das sieht gut aus. Das ist in der Breite ähm, absolut stabil. Ähm, die Zugpferde fehlen mir so ein bisschen. Ähm, ich finde es so schlimm, dass ich da jetzt hier so groß wertend werde, weil ich selbst so scheiße war. Aber <lacht> das ist halt unser Job ja? hier. Äh, die Zugpferde fehlen so ein bisschen. <lacht> ähm, aber ähm, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und trotz des, ähm, des Marktwertverlustes, den er ja auch thematisiert hat in seiner in seine Nachricht oder in seinen Nachrichten, die er geschickt hat, ähm, absolut stabiler Kader in meinen Augen und ich würde, ich überlege jetzt, ob ich es besser oder schlechter finde als den von Erik, weil Erik in der Spitze halt mit Orban und ähm, Ud und Pavard stärker aufgestellt ist, aber hier die Breite stärker ist, ich weiß nicht, es ist sieben Punkte noch nicht ganz, weil die, weil die Spitze mir fehlt, aber mit sechseinhalb Punkten muss Zwietracht sich hier auf gar keinen Fall verstecken und wir sind, wissen ja auch beide, dass Zwietracht auch jemand ist, der ganz klar über die Saison kommt, durch schlaue Transfers, durch sehr, 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 sehr viel Weitsichtigkeit und das ähm, wird sich im Laufe der Saison auch bezahlt machen und ich gehe ganz stark davon aus, dass er seinen guten Saisonstart, ähm, ja gut, 23 Punkte sind gar nicht mal so gut, aber es reicht für Platz 4 in Liga 2, ähm, dass er da tatsächlich auch ähm, mit dem Aufstieg sehr viel zu tun haben wird.
1: Da gehe ich erstmal auch stark von aus. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich finde eigentlich Zwietrachtskader immer geil. Also eigentlich gerade jetzt, wo er in der anderen Liga ist, kann man sich immer ein paar Namen dann notieren, du hast schon gesagt, manchmal sind äh, seine Takes ein bisschen äh, zu wild, er hat es den Nianzu und ist sich sicher, dass er noch bei Bochum oder so unterkommt, das sehe ich nicht unbedingt, weil der wahrscheinlich auch ein ganz gutes Gehalt kriegen wird, ähm, aber okay, wenn äh, Bayern irgendwie sagen würde, komm, wir zahlen die Hälfte an Gehalt, Hauptsache du spielst ein bisschen, weil Bochum braucht eigentlich noch einen Innenverteidiger. Bochum um, ist eigentlich zu schlecht dafür. Also, die brauchen ganz klar einen Innenverteidiger. Also das
0: war eine Katastrophe. Allein das 1-0, wie weit kann man bitte von seinem Gegenspieler wegstehen? Aber ähm, ja. das, ich glaube nicht, dass niemand zu, zu Bochum geht.
1: Ich glaube es auch nicht. Aber ich habe mich auch bei manchen anderen Laien schon gewundert. Ähm, ja, das aber stimmt. mal ab davon, äh, Zentner, glaube ich, völlig solider Torwart. Also finde ich gut, der Ersatztorwart fehlt. Ich meine, der wurde dann von äh, einem Mitmanager gekauft, weil der noch keinen Torwart hatte und dann irgendwie, ja muss aber irgendwie gucken, dass er da noch dran drankommt. Ich glaube, das ist schon nicht unwichtig dieses Jahr. Fandefeen ähm, auf jeden Fall. Ähm, gute Spekko mal wieder. Hat auch jetzt am Wochenende gespielt. Zwei Punkte, da geht ein bisschen mehr, aber vom Marktwert her schon super. Ja, Overjan, ähm, muss ich sagen, war ich ein bisschen schockiert. Also, Köln hat sich halt komplett darauf eingestellt, dass. Also, hat die linke Seite komplett zugemacht im Pokal. Ähm, haben Ovian und ähm, Mohr einfach alles gemacht. Und deswegen war ich auch da nochmal so optimistisch für die Liga, dass die beiden echt ganz gut was reißen werden. Hatte mir auch beide für Kickbase geholt. Ähm, also das war, da ging nicht viel. Da ging wirklich nicht viel. Man muss fairerweise sagen, 60 Minuten lang waren die in Unterzahl. Ähm, man kann es nicht endgültig bewerten, aber es hat sich halt auch gezeigt, warum ihn ja auch viele... So auf der auf dem Zettel hatten die Vorlage mal wieder perfekt einstudiert, aufbewillt hat. Die Standards von ihm sind einfach Gold wert und äh, es würde mich nicht wundern, wenn er quasi nicht acht. Vorlagen oder so dass das Jahr überhaben wird und das wird nicht alleine dadurch wird er schon gut punkten. Klar, drei Punkte ist er erstmal ein bisschen wenig, aber er war ansonsten halt wirklich blass und ähm, die haben halt auch drei Gegentore gekriegt. Ne? Da geht der Sofascore 0,6 runter. Von daher nimmt man die glaube ich erstmal mit. Ich bin weiterhin optimistisch, dass der ganz gut punkten wird. Das Jahr 130 bis 150 weiß ich auch noch nicht, ähm, aber dafür kann ich Schalke auch noch zu wenig einschätzen. Leitsch finde ich super. Den, ähm, Finde ich auch dieses Jahr eigentlich generell eher zu günstig. Also für 3-5, ich glaube, Bell steht bei 3-1 oder so. Da finde ich Leitsch, glaube ich, interessanter. Ähm, ja, Keitel, da muss ich sagen, Freiburger Mittelfeld, da bin ich so ein bisschen raus. Klar, die spielen alle immer mal wieder, aber letztendlich spielen meistens dann doch Eggestein und Höfler durch. Muss man mal sehen. Arangis finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, der hat jetzt vier Punkte geholt, weil ich bei dem das Gefühl habe, dass der einfach immer zu teuer ist. Von daher sehe ich da durchaus Marktwertpotenzial und wenn er jetzt irgendwie auf 4 irgendwas geht, dann kann man den auf jeden Fall gut wieder ab abgeben, weil ich weiß, wie das ist im Minus. Ähm, ja, da muss man natürlich erstmal halten, wenn er aber Sphären mit über 5 annimmt, dann wird er sicherlich auch irgendwann mal gehen, ähm, aber da kann er ja ganz entspannt sein. Äh, Im Sturm ähm, sieht es gerade bei ihm so aus, als ob er auf Hofmann, Burgzock und Asmun setzt. Ich würde tatsächlich auf Thielmann statt auf Hofmann setzen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Thielmann fand ich mega stark gegen Schalke, werde ich nachher auch noch ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, ist auch günstiger. Also ich würde, klar, mit Hofmann würde er Verlust machen. Steht hier, er hat 5 Millionen für ihn gezahlt, aber ich sehe in Thielmann mehr Potenzial tatsächlich. Burgzorg finde ich super, ich glaube, der kommt. Ähm, der ähm, Burkhardt jetzt ja auch angeschlagen. Ich weiß nicht, wie schlimm das ist, aber der wird auf jeden Fall seine Tore machen. Der wird reinkommen, der wird auch mal starten, bin ich mir auch sicher. Ähm, also den finde ich gut. Hat er ja auch gut overpaid jetzt. Und wie gesagt, Asmoon sehe ich immer noch gut. Ich finde den Kader eigentlich ganz nice. Ich sehe viel Marktwertpotenzial und da ist einfach der King drin. Und wenn er dann irgendwann den hohen Marktwert hat, ich meine, letztes Jahr ist er dann am Ende da mit einem Kunku Gnabry, ähm, Kimmich und Koman äh, oder so rumgelaufen. Das... <lacht> das wird wieder sein Ziel sein, das irgendwie in die Richtung zu machen. Das heißt, für den Start finde ich den Kader super, ähm, ähm, weil einfach auch viel Marktwertpotenzial in den Spielern noch drin ist und deswegen äh, würde ich hier völlig positive sieben Punkte geben. Gut, dann haben wir unsere Kader ja durch
0: und entsprechend können wir zum Abschluss noch nach dieser guten Stunde, die wir jetzt schon gequatscht haben, noch zu den heißen Eisen kommen, die Gewinner des Spieltags und ähm, würde sagen, Jingle ab. Die heißen Eisen. Die heißen Eisen heute teilweise offensichtlich, teilweise vielleicht auch zu diskutieren. Ich bin gespannt und lege einfach mal los mit einem Mann. Da müssen wir sicherlich nicht diskutieren und den habt ihr hoffentlich alle selbst schon auf dem Schirm. Aber in dieser Kategorie muss er genannt werden. Und das ist Dietz von Köln der, ich weiß gar nicht mal wieder mit Vornamen heißt, der eigentlich an der zweiten Mannschaft spielt, ich glaube elfmal oder dreizehnmal äh, auch getroffen da in der, äh, in der letzten Saison und der ist an, anscheinend der Modest-Ersatz, insofern da jetzt kein Neuer geholt wird. Äh, man hört ja auch schon verschiedene Gerüchte, unter anderem wird ja Palogen gehandelt, äh, seid ihr also auch äh, immer auf der Hut und äh, hat drei Punkte direkt geholt, was okay ist. 47.000 ist aber vor allem das Argument, das in meinen Augen unschlagbar ist, selbst wenn jetzt noch einer gekauft wird, der Hype ist da, der Marktwert schießt nach oben und entsprechend hockt euch da auf den Zug drauf, Macht's, übertreibt es nicht brutal beim Overpain, weil wie gesagt, wir wissen nicht, wer da noch kommt, aber direkt in die Startelf gespült worden, das finde ich schon absoluten Fingerzeig und entsprechend würde ich mir den für
1: unter eine Million auf jeden Fall einpacken. Ja, Victor auf mich auch sehr athletisch, der hat einen guten Kopf dabei, da ähm hat so ein bisschen die Präzision gefehlt, der war dann direkt auf Schwolo, aber der hätte auch gut und gerne reingehen können, da war das Timing aber super. Ähm, also ich fand den echt nicht schlecht, gutes Debüt gehabt und ähm, ja klar, für den Preis, der wird jetzt auch steigen, ähm, ist eventuell auch bei uns auf dem Transfermarkt. <lacht> ähm, Upsi. <lacht> wen ich auf jeden Fall äh, selber als Kölner aufgeschrieben habe, ist Jan Thielmann, gerade noch bei äh, Zwietracht besprochen 3,32 Millionen, ich glaube, der wird von dem modesta auf jeden Fall profitieren. Nicht, weil er der gleiche Spielertyp ist, sondern einfach Einnahme weniger da vorne. Und der wird zumindest immer von der Bank kommen. Der ist ja noch blutjung und ich habe das Gefühl, wenn er so spielt wie gestern, dass es auf jeden Fall seine Breakout-Season sein könnte. 3,32 Millionen ist nicht super günstig, aber er war einfach richtig gut. Er war dribbelstark, der war zweikampfstark, der war quirlig, der war wuselig. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich sehe den sehr positiv. Er wird es ja auch erstmal steigen, hat ja sechs Punkte geholt mit Vorlage. Ähm, der hat viele Zweikämpfe bei SofaScore gewonnen, Dribblings gewonnen und ja, das sah einfach richtig gut aus. Und ich glaube, wenn der ein bisschen torgefährlicher noch wird, dann ist es einer, der auch mal an die 100 Punkte kratzen kann und dafür ist er dann mit 3,32 Millionen als Stürmer noch definitiv zu günstig.
0: Dem stimme ich zu und ich glaube auch, dass der richtig viel Potenzial hat. Wie weit das geht, das wird die Saison zeigen. Wer auch richtig viel Potenzial hat, das auch schon gezeigt hat und auch von der Community dermaßen geliebt wird, das ist natürlich King Stöger vom VfL Bochum, der jetzt direkt mit einem Treffer, aber auch ohne den, ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. 13 Punkte an den Tag gelegt und ich muss sagen, der ist der ist ja wirklich gemacht für, für den Sofas-Golf, für alle Managerspiele unglaublich Und er steht auch, ich hätte gedacht, er ist schon höher, aber er steht heute noch bei unter 4 Millionen, 3,97 genau. Ähm, das wird nicht mehr lange der Fall sein. Ich denke auch, dass der deutlich nach oben geht und gehe auch, wie gesagt, ganz stark davon aus, dass hier eine Saison ins Haus steht, die die 100 Punkte locker knacken sollte. Und bei uns ist er noch nicht vergeben. Sowohl in Communio als auch, auch in Kickbase. Nicht. Und ich warte eigentlich schon wirklich seit Tag 1 drauf, dass der draufkommt. Egal wo, aber er ist noch nirgends drauf gekommen. Das nervt mich sehr, weil jetzt hat ihn natürlich erst recht jeder auf dem Schirm. Auch wenn er jetzt vorher schon natürlich in allen äh, überall gehypt wurde. Aber der Hype wird nicht kleiner werden. Und ähm, ich bin letztlich gespannt, wie, wie viel er dann bei uns
1: in den Ligen neu einen neuen Besitzer finden wird. Fun Fact, er ist bei Kommun äh, bei Kickbase eben drauf gekommen. Ja, das ist nicht geil. Läuft in 38 Stunden ab. Nice, ja, braucht man nichts zu sagen. Man hat jetzt im Pokal schon und jetzt auch am ersten Spieltag äh, Düsseldorf Flashbacks bekommen von ihm. Ähm, der war ja auch immer mal wieder bei Mainz super vom Sofa-Score, dass er irgendwie in der 70. kam und noch sechs Punkte geholt hat. Ähm, ja, ist einfach nach wie vor ein geiler Fantasy-Manager-Spiel. Und ähm, ja, braucht man nicht mehr zu sagen. Der hat getroffen, Das ist halt ein sehr offensichtliches heißes Eisen. Ich sehe den auch sehr positiv um, wer etwas überraschend hier landet, weil ich eigentlich von der Mannschaft gerade auf der Position Abstand nehmen will, ist Yannick Haberer, 3,31 Millionen, um, der hat ein richtig starkes bundesliga hingelegt, der war im Pokal schon gut und um, der wurde von allen Seiten gelobt, der ist schon total ins System integriert, um, also das sieht richtig gut aus, dass der auf viel Spielzeit kommen wird. Und ähm, er wird steigen. Wir alle wussten auch die letzten Jahre schon, dass er ein guter Spieler ist. Er kam halt einfach in Freiburg nicht an den beiden ZMs vorbei. Deswegen ähm, können wir ihn, glaube ich, score mäßig noch gar nicht richtig greifen. Aber sowohl im Pokal als auch jetzt äh, sah das sehr gut aus. Deswegen finde ich den auch durchaus spannend und denke, mit 3,3 Millionen ist da noch ein bisschen Marktwertpotenzial nach oben. Mhm. Ich 3,3 ist schon ein Preis.
0: Das finde ich okay. Ich würde da jetzt keine 4 oder 5 bezahlen. Aber es kann sein, definitiv, dass der auch das im Laufe der Saison wert sein kann und auch wert ist. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Die Grundlagen sind auf jeden Fall gelegt und es ist einfach unglaublich, dass Union da jedes Mal irgendwie den Müll aus der Bundesliga zusammenkauft und das auch dann sowas von erfolgreich ist. Wahnsinn. Ein junger, aufstrebender Spieler, der von der Küpler-Verletzung profitiert hat, den habe ich gerade eben schon genannt. Das ist Sidilja von Freiburg, der Sieke als mögliche Alternative, ähm, ja zunichte gemacht hat und mit sieben Punkten auch echt ein hervorragendes äh, Ja, ein Debüt war es ja nicht, er hat ja letzte Saison schon ein paar Einsätze gehabt, aber einen ähm, hervorragenden Einstand in dieser Saison gefeiert hat und der ist äh, aktuell wirklich im Marktwert Flug nach oben, äh, kostet derzeit 2,19 Millionen, aber die kann man in meinen Augen auch noch gut bezahlen, man muss halt schauen, wie sich das gegen Kübler gestaltet, ich finde jetzt nicht, dass Kübler ein Spieler ist, vor dem man Angst haben muss, gerade ähm, wenn man Christian Streich kennt, weiß man ja auch, dass der gerne solche Spieler, wie sie die ja groß macht und ich könnte mir vorstellen, dass das auch im Laufe der Saison jemand ist, der häufig Einsatzzeiten sehen wird und ähm, ob er jetzt immer sieben Punkte holt, das ist natürlich äh, utopisch oder dass er immer sieben Punkte holt, ist utopisch, aber ähm, ein absolut ordentlicher Spieler mit Zug nach vorne auch, also den sehe ich schon wirklich ordentlich hier ähm, für diesen Preis auch noch.
1: Ja, auf jeden Fall und der wird ja steigen und er wurde ja auch als Kübler noch fit war wurde er ja auch schon ähm, in manchen Podcasts als Geheimtipp genannt. Deswegen, wer, wer sagt nicht, dass wenn er das weiterhin gut macht, dass er einfach in der Stammelf bleibt und dann man weiß, die Viererkette von Freiburg ist immer interessant, dann ist er noch viel zu günstig. Also auf jeden Fall guter Take. Ähm, und bei dem hätte ich auch mehr Vertrauen auf die ganze Saison hinaus als bei dem Kollegen, den ich jetzt nenne. Das ist Philipp Uremovic von der Hertha. Es liegt also am Verein und äh, daran, dass Hertha-Verteidiger die letzten Jahre echt nicht gut waren, außer ab und zu mal Plattenhardt und Mittelstädt. 1,76 Millionen ähm, kostet der. Der hat äh, drei Punkte geholt, ohne dass er jetzt irgendwie an einem Tor beteiligt war und das bei drei Gegentoren. Ähm, das finde ich erstmal ganz ordentlich. Zudem ähm, war das für die Innenverteidiger quasi der undankbarste Gegenspieler, den du dir vorstellen kannst mit dem Sibaccio, weil der gewinnt ja alle Kopfballduelle. Ähm, dementsprechend hat er nur 2 von 10 Kopfballduelle gewonnen. Ähm, und dann finde ich das doch bemerkenswert, wenn er trotzdem eine 6,9 holt, trotz der drei Gegentore. der Das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe
0: den nämlich auch gesehen und habe mir das mal angeguckt und habe auch diese 2 von 10 gesehen und habe gedacht, Hä, wie
1: kann der immer noch eine 6,9 haben? Ja, weil, also, der, weil der super viele geklärte Bälle, Tackles, mh. geblockte Schüsse und sowas hat. Ne? Und das, da kriege ich nämlich so richtige Alexander Hack-Vibes. Um, wenn der noch Gegenspieler hat, wo er auch seine Kopfballduelle gewinnt, dann wäre der fast sogar ganz schnell bei 7,3 oder so gewesen. Ja. Also ich will damit jetzt nicht sagen, weil ein Spiel hat immer nicht so viel Aussagekraft, dass das auf jeden Fall so ist, aber das waren jetzt doch Statistiken, die ich sehr interessant fand um, und für 1,76 Millionen wäre das auf jeden Fall ein bewährt Er wird ja jetzt auch steigen, weil keiner dachte, dass der schon in der Startelf steht um, und vielleicht haben wir hier so einen kleinen äh, Babyhack. Wer weiß. Ja. Babyhack, äh,
0: habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Ist hier noch ein gutes Stichwort. Äh, war echt ganz witzig dann äh, am Samstag an der Tür, die, die, immerhin schon das Türschild von äh, Alexander Hack zu sehen beim Umzug von meinem Kumpel, ähm, die, der dann in das Haus gezogen ist in dem auch Hack oben natürlich äh, in der in so eine super Wohnung noch wohnt. Und äh, bin mal gespannt, wenn man denn irgendwann noch mal Hacketisch im Treppenhaus treffen sollte, das wäre natürlich noch so ein Traum. Ähm, wen man gestern auf dem Platz in der Startelf antreffen konnte, also ich finde es sehr überraschend, das ist Hugo Novoa von Leipzig der er durfte sogar 81 Minuten ran, also es ist jetzt nicht so, dass der da zur Halbzeit oder in der 60. oder so direkt auch wieder rausgegangen ist, hat zwei Punkte gemacht, das ist natürlich jetzt nicht mega gut, aber wir müssen sagen, wir haben hier einen Leipziger Spieler, der an, wenigstens nah an der Startelf ist, jetzt auch mal direkt dort starten durfte und einige namhafte Konkurrenten auf die Bank verdrängt hat und der kostet 1,4 Millionen. Ich denke, da müssen wir nicht groß weiter drüber reden, aber der ist auf jeden Fall eine sehr interessante Aktie und ich bin äh, gespannt, wie viel der im Laufe der Saison noch so spielen wird, weil das ist natürlich ein Fingerzeig direkt am ersten Spieltag, gerade wenn man sieht, dass das nicht auf, aufgrund dessen ist, dass die eine Vielzahl seiner Konkurrenten verletzt ist, sondern dass eine bewusste Entscheidung von Tedesco war.
1: Ja, ich glaube, letztes Jahr hat er das schon mal gemacht, Tedesco, dass er auf einmal von Anfang an gespielt hat. Ähm, ja, spannend, kann man auf jeden Fall beobachten. Wird ja auch steigen, ist ja logisch. Ähm, klar, wenn die jetzt noch Werner holen, <lacht> also ob der jetzt äh, auf Dauer so viel Spielzeit kriegen wird, weiß ich nicht. Aber ähm, klar, hat, glaube ich, keiner mit gerechnet und war wohl auch ganz okay. Ich weiß jetzt nicht, hat so rausgeschrieben, wie viele Punkte er geholt hat? Zwei oder drei? Irgendwie, zwei. Ne? zwei, zwei. Ja, ja völlig okay. Ähm, kann man auf jeden Fall nennen. Ähm, war auf jeden Fall überraschend. Äh, wer mich auch überrascht hat, äh, war Joshua Gil -wa Gilavogi. Ähm, der war für mich komplett außen vor bei Wolfsburg. Hat, glaube ich, in den Testspielen auch keine Rolle gespielt. Ähm, aber bei Wolfsburg auf einmal Brikalo in der Startelf. hätte auch keiner erwartet. Und äh, Gilavogi kam zur Halbzeit rein ähm, für den äh, Svanberg. Und äh, ja, macht dann natürlich das wichtige 2-2, holt 8 Punkte und bringt einen zu dem Punkt, er ist wieder da. Also völlig aus dem Nix, habe ich Null mit gerechnet. Ähm, der wird wahrscheinlich jetzt wieder integriert, schätze ich. Und ähm, wenn das nicht wurde er scheinbar schon. Ne? Er war der Erste, der reingekommen ist. Und bei 1,74 Millionen, wir wissen alle, wie gut er teilweise gepunktet hat früher. Klar, auch viel in der Dreierkette als zentraler Innenverteidiger. Aber ähm, da ist auf jeden Fall Potenzial. Der hat auch einen Namen. Ähm, also... Hätte ich gerne aktuell im Kader, ich habe eben gesehen, der ist bei uns vergriffen, ich weiß gar nicht mehr bei wem, ich meine Fliegenfänger, ähm, ja, den hätte ich schon ganz gerne gerade im Kader, weil, wer weiß, vielleicht holt er sich ja seinen Platz zurück, ich weiß nicht, ob er immer noch irgendwie Kapitän oder Vizekapitän ist, ich meine Arnold ist jetzt Kapitän, ne? aber ähm, ja, es ist ein Anführerspieler auf jeden Fall und ich glaube, es hat eher Leistungsgründe, dass er erstmal nicht so die Rolle gespielt hat, aber wenn er sich jetzt zurückmeldet, dann kann er natürlich, wenn es gut für ihn läuft, bald auch bei drei oder vier Millionen stehen und man kann sich den Gewinn schön reinholen.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Wenn ich jetzt noch als, äh, vielleicht ist es kontrovers, ich bin gespannt, wie du es einschätzt, aber ich finde, dass er ähm, noch zu günstig ist und gezeigt hat, wo es diese Saison wieder hingehen kann nach einer, ja, durchwachsenen Saison im letzten Jahr. Das ist Dani Olmo. Er hat direkt äh, die Vorlage gegeben für das Tor von Kunku, hat mit einer 8,08 Punkte geholt, also auch wirklich einen sehr ordentlichen Sofa-Score und durfte auch äh, 85 Minuten ran, also hat viele Minuten gesehen. Und äh, man ist nach der letzten Saison natürlich so ein bisschen immer hin und her gerissen, was den Mann angeht. Da war er aber halt auch komplett überspielt durch die zwei Turniere, die er im Sommer gemacht hat. Hat lange gebraucht, bis er wieder Fuß gefasst hat. Ähm, wurde von Tedesco da auch nur sehr ja, wie soll man das sagen, behutsam eingesetzt und jetzt hat man den Eindruck, dass er einer der Spieler sein könnte, neben Kunku natürlich, das ist ja ganz klar, der ist unangefochten, aber der wirklich so der, ähm Spieler bei Leipzig ist. Also der Gesetz ist, um den es sich dreht, der auch gebraucht wird aufgrund seiner Kreativität. Und ich finde, 10 Millionen ist ein Preis, für den ich mir das definitiv anschauen würde. Und ich glaube auch, dass er nicht mehr so wild rotiert wird wie in der letzten Saison. Er hat ja auch im Supercup, durfte er nicht anfangen, aber da hat er auch direkt gezeigt, wie er drauf ist. Ich habe irgendwo gehört, oder ja, doch gehört, dass er im Sommer im, im was hast du bestimmt, ich glaube, im Kickways Podcast haben die das gesagt, dass er im Sommer mit irgendwelchen UFC-Fightern äh, trainiert hat in Kroatien, also so ich geisteskrank. Das, das habe ich auch gehört. Ey. Also, dass er da jetzt irgendwie richtig Bock hat. Also, ich glaube, der ist wirklich heiß und ich habe das Gefühl, dass das äh, eine richtig gute Saison ähm, mit, weiß ich nicht, 150 Punkten vielleicht sein könnte. Ähm, und wenn Leipzig äh, entsprechend auch stark performt, was jetzt ein 1-1 gegen Stuttgart noch nicht so ganz der Indikator ist, aber die hätten ja auch gut gewinnen können, ähm, glaube ich, dass Olmo hier eine sehr, eine sehr tragende Rolle einnehmen könnte und entsprechend 10 Millionen im Laufe der Saison sich gut amortisieren werden. Ja,
1: also ich finde ihn auch richtig spannend. Im Pokal schon gut gewesen, jetzt einer der Besten. Ähm, ja, dass er viel kann, das wusste man ja auch das ganze letzte Jahr, aber ich glaube, er war ist einfach nie richtig in Fahrt gekommen. Jetzt sieht es so aus, als ob er richtig in Fahrt kommt. Der ist auch noch blutjung. Ähm, also ich sehe den auch super positiv, wenn da Werner noch kommt, diese Offensive da, also Hut ab, klar werden sich auch ein bisschen die Scorer aufteilen, aber ähm, ich würde Leipzig jetzt auch nicht wegen dem Unentschieden zum Start irgendwie schlechter machen, als sie sind. Da wird einiges gehen und wenn der fit ist, dann wird er da eine große Rolle spielen. Und ähm, 150 Punkte sehe ich vielleicht nicht ganz, weil er dann doch vielleicht in der Liga, gerade wenn sie international weit kommen und er nun mal einer der Besten ist, dann auch rausrotiert. Aber ähm, ja, doch so 120, 130 äh, sehe ich auch, dass er die äh, holen kann. Und ähm, ja, der hat einen Namen, der hat einen Hype, also wenn der jetzt nochmal irgendwie gut spielt, dann steht er ganz schnell bei 13, 14 Millionen, deswegen würde ich schon sagen, dass man den durchaus als heißes Eisen bezeichnen kann, ja. Sehr gut, dann abschließend noch ähm, spontan, ich weiß gar nicht, er
0: wird noch nicht viel wert sein, also das, ich glaube nicht, dass er jetzt schon in den zwei Tagen so hoch gestiegen ist, Radetzky ein Spiel gesperrt aufgrund seiner dämlichen roten Karte, ähm, Lunev sollte hier nachrücken, also wenn der bei euch drauf ist und ihr einen günstigen, Torwart habt, braucht wenigstens für ein Spiel, ich bräuchte zum Beispiel auch einen,
1: dann äh, packt den euch ein. Jawohl. Bin mal gespannt, wie lange dann der Drechsler gesperrt wird für sein ja. übles Foul. Äh,
0: aber bist du eigentlich der Meinung, dass es keine rote Karte war? Ja. Ich finde schon. Also auch wenn gelb. Hector das sehr sportlich genommen hat, aber mit der, mit der, voll mit der Sohle da drauf, also ich finde es nachvollziehbar, dass man es macht, aber ich würde mich als schalke -Fan natürlich auch enorm ärgern, dass das dann so im Videobeweis erst... Äh, ist,
1: ja, es ist natürlich alles so in dem klar. Kontext, ne? also klar. wahrscheinlich klar. würde man es wirklich anders bewerten, wenn... Äh Hector da zu Boden geht und schreit und äh, das würde sofort unterbunden werden, da würde man auch sagen, so, oh, Drechsler, was hast du gemacht? Aber das war so in Zeitlupe, da konnte überhaupt nichts passieren. Das war nicht aus einer krassen Bewegung heraus und ähm, das war einfach so spielentscheidend. Äh, gib dem Gelb, sag ihm eine Sache noch und du fliegst. Und dann ist das gut nach einer halben Stunde. Das ist kein Treter, der Drechsler. Das ist einfach völlig... Nee, du hast ja auch den den gesehen, Kaffe dass es gegangen. keine Absicht war. Das einfach Pech war, er da drauf gestiegen Ey, ist. Ja. ehrlich. Weißt du, die geben sich die Hand und weiter geht's. Und ähm, dann auf einmal schaltet sich der VAR ein und der fliegt da vom Platz. Also, weiß ich nicht. Der VAR soll sich bei einer ähm, klaren Fehlentscheidung melden. Und äh, das ist für mich keine klare Fehlentscheidung. Tut mir leid, wirklich nicht.
0: Okay, Gut. Bevor wir hier jetzt nochmal das große Wutfass aufmachen, pantern wir uns hier mal raus aus der Folge, würde ich sagen. Ja. <lacht> und äh, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich versuche das jetzt hier mal noch ein bisschen zusammenzuschneiden und dann... Ähm Habt ihr es aber ohnehin schon gehört? Das ist immer so geil, wenn man am Ende, wenn man wenn selbst am Ende ist, äh, dann noch irgendwelche Sachen macht, äh, könnt ihr es euch anhören. Aber wenn man das dann ja
1: raus hat, ist es ja, ja schon. Ja. Das Na ist gut. Genauso wie, die, wie dieses, wenn wir dann sagen, ja, wir haben eine Stunde 20 auf der Uhr, es passt halt nie. Nee, das ist <lacht> das, nicht. es passt nach dem Schnitt nie. Die ganze Scheiße, die wir reden das, und rausschneiden, die muss man ja auch noch äh, <lacht> ja, genau. Ähm, ja, war doch eine launige Runde. Ähm, ich hoffe sehr, dass du nächste Woche mehr angreifen kannst, weil weiß ich nicht, wenn das Bacardi die erste Wochen dann schon 80 Punkte weg ist oder so, das wäre ja schon krass, weil ich drücke dir ja echt die Daumen, ähm, aber es soll ja, mehr so 26 Punkte von
0: Kilian und Lubicic hätten mir schon auch gut ges äh, zu Gesicht gestanden, aber ja. was willst du machen? Ich äh, versuche nicht zu so sehr zu, zu weinen und, ja. äh, und wir wollen ja nicht in den Cry-Modus
1: aber das Kilian-Tor war irregulär und das von Ljubicic äh, war eigentlich ein Eigentor. na ja, ähm, gut, dass du es sagst und nicht ich. Ja, <lacht> aber würde mir an deiner Stelle auch ein bisschen sauer aufstoßen. Ja. Aber das soll es dann an der Stelle auch gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche, die auf jeden Fall auch. Mach bitte gute Sachen auf dem Transfermarkt, dass du einen schlagfertigen Kader am Kader <lacht> vor Kater. allem auch, ja. <lacht> dass du einen schlagfertigen Kader am Wochenende hast. Ja, es, äh, ich habe immer noch ein bisschen Kader von Samstag, von daher ist es aktuell. Ähm, ja, ich habe nächste Woche Schützenfest, von daher mein Kader muss Freitag stehen. Da wird sowas wie vergessen die Spiele auf dem Transfermarkt stellen und so, das wird da groß geschrieben. Ich werde da wenig sehen können, ähm, aber ich sage mal, Schützenfest ist auch nur einmal im Jahr, ne? so auch ja, dass da, wir hier ja. denn noch mal,
0: wir müssen hier noch ein bisschen mehr die Malereferenz auch wieder hochhalten auf jeden Fall vielleicht cool. sollten wir uns da nächste Woche einen Gast dazu nehmen äh, bin auch Freitag Samstag weg also mal gucken schauen wir mal ja wäre vielleicht gar nicht schlecht ja. okay, okay alles klar dann macht's gut habt eine gute Woche Ich schließe mich den guten Wünschen hier an und sage macht's gut ciao tschüss